0: えー、ということで、えー、春谷に来出生計画本日が2023年の6月の20日ということで、ね、はい。えー、ございます。どうも山田ですそして今日は、えー、この方が来ています。ということで。あはい、どうも高島です。よろしくお願いします。はい、ええー、ということでですね、えんな感じんです、ね、なんか、はい。最近、なんか、結構、はい、ライブをやるごとに、ちょっと、こう、マーケットイベントみたいな
1: ライブとかも出
0: ることがあって、うん、なんかあのそこに行くたんびにこう古本を結構持って行ってたんですけど、うんはい、なんか結構漫画をね、持って行ったりしてたんですけど、うん、割とそれが売れてっ
1: て、うん、なんかそうい
0: い感じだったんですけど、なんか残った漫画がなんかサブタル系の色漫画ばっか売れ残っちゃって、うんあなんか山本の木と、あとあのー、石井隆のエロ劇が、バッカ持ってるんですよ、今。が、なんか、結果として並ぶことになって、うん、なんか、あの、もと,もともともっと色々あったんですよ。諸星大丈夫とか、なんか、うんうん、あ鳥幹とか、なんかあの、うん、色々、あとなんか、あられちゃんとかね、なんか色々持ってってたんですけど、うん、なんかやっぱ、うん、そういうの売れちゃって、なんかね、結果としてすごいエロ漫画ばっか売ってる人になっちゃって、ね、なんか、クラブとかライブハウスの隅でなんか、なんだろう、ちょっと一応、まあ、とはいえ、まあなんだろう、なんか、山田直樹とか石井高志とかさ、なんか一応その、文脈分かる人からすれば、おって感じして、おって感じじゃないです、ね、か。文脈共通してないとさ、マジでただなんか知んないけど、この人なんでクラブで古いエロ漫画売ってるんだろうっていう、確かに。感じになっていて、ちょっと、しばらく、なんか、ちょっと、そのことに最近気づき、持っていくのをやめようかなと思ってます、うんうん。はい。なんか、望まない形で、なんか、エロ漫ンガりのおじさんにやって、やっていたという、うんそ。そんな。持っていくのをね、選ぶのも大変ですからね。そうなんです。だから、なんかもう本当、惰性でさ、なんか、もう、あの、とりあえず最初に入れた20冊みたいなのそのまま毎回持ってってたうん、気づいたらもう、エロ漫画だけになったっていう、ね。ちょっとしばらく、なんか他の本とかが、溜まってきて、なんかなんだろ、そのエロ漫画成分が薄まったらもう一回持っていこうかな、みたいな
1: 。いや
0: ー、そうですね、いやもう 100%、なんかもともとなんかなんだろう、10% エロ漫画映る人だった
1: かな。100% エロ漫画映
0: る人だったみたいな。<笑>ちょっとね、気をつけようかな,な、今、えー<笑>はい。そんなこととは関係なく、本日は。えー、チェコ、スロバキアの、えっ、ー、と、えー、映画ですね。なんか、えー、の、えっ、ー、と、私、オルガ・ヘクナローバーという、ヘクナローバーというですね、えー、2016年のチェコ映画が、えっ、ーえー、と、まあなぜか今、東京のイメージフォーラムでやっていて、えー、まあちょっとそれを見たので、それの話をしようかなという感じですね。はい、で、あらすじがこれ、映画 .com からです。はいえー、チェコスロバキア最後の女性死刑囚として23歳で公式刑にされた実演の人物を描いたドラマ。主演をマチルダ、えー、禁断の恋の、えー、ミハリナ・オルシャンスカが務めた、えー。経済的に恵まれた家庭に育った22歳のオルガヘプナロカーは、1973年7月10日、チェコの首都プラハの中心地で路面電車を待つ群衆にトラックで突っ込み8人が死亡、12人が負傷する事故を起こす。何個前、オルガは自身の行為は多くの人々から受けた虐待に対する復讐であり、社会に罰を与えた後の犯行性名分を新聞紙に送っていた。両親の無関心と虐待、社会からの阻害やいじめによって心に傷を負った彼女は、自らを性的障害者と呼んだ。大量殺人という形で社会への復讐を果たしたオルガは、逮捕後も全く反省の色を見せることはなかった。本作が長編デビューとなる、トマシュバ・バインレプとペトルカ・カズダ、監督がドキュメンタリ,ー的,なリアル、えー的なリアルな描写でオルガという一人の女性を描いているということでございますが、まあなんか例のごとく、なんかイメージフォーラムで予告を見てすっげえ面白そうと思って、うんえーうん、まあ見に行ったって感じだった、うん、えー、田島君はいかがですけど、いや、すごい見てて、あの、まあ多分タクシードライバーとかすごい演奏する人多いと思うんですけど、<笑>あの、それよりもめちゃくちゃ、なんか、すごい言すごい、すごいわかってしまう映画で、<笑><笑>あの、結構見てて結構きつかったですね、個人的には。なんか、タクシードライバーってさ、俺はタクシードライバー結構可燃ソーはしたんだけど、うんでもなんか、タクシードライバーってある種やっぱこう、狂気に、うん、乗っかっていけるから、くれるから、なんかちょっとこう、うん、少し気持ちよくなれる感じになると思うんですけど、うんうんうん、なんか完全に狂うわけでもなく、うん、あの、ずっといるっていうことの辛さ、うん、なんか、うん、狂えないタクシードライバーみたいな感じがすごいしてて、うんうんうん、なんか俺はその辛さはめっちゃ感じがダメなんですけど。うんうん、そう、いやめっちゃわかるし、うん、あの、本当に、うん、多分、うんあの結構の、多分、見るときに見てたら、ほんと多分、障害ベスト級だったかな。多分、<笑> 18歳ぐらいとかで見てたらやばかったな、っていう<笑>感じだったと思いますど、ね。なんか、ま、どのタイミングで見るか問題っていうそうそう。<笑>なんかね、個人的になんか、ここ2年ぐらいかな。なんか、<笑>イメージフォーラムで見る映画見る映画、別になんかそれを、それを狙って見に行ってるわけじゃないんだけど、なぜか全部なんかその、社会から追い出されていく女性主人公の話をずっと見ていて、なんかやっぱ去年、あ、一昨年か一昨年見た冬の旅とか、あと去年見たワンダとか、確かワンダと配給一緒だったよね。あ、そういうことか。そういうことなんだ。すか、なんかね、あのツイッター見たらワンダが入って、なんか、新しいの会社でワンダが1本目で、2本目がノベンバーで、3本目がこの作品だったっぽいっすね。なんか、それ並べるとでも、なんとなく、その<笑>、でもなんか共通して3本とも女性主人公で、なんか、かつやっぱりなんかその、なんとなくその現状から脱出、脱出ってか、なんかこう、現状の中で追いやられてたりするような人っていうのがキャラクターな感じはね。いますけどうん、でなんかまあ、すごい、まあなんか、偶然なんか、俺にとってここ2年ぐらいイメージフォーラムが割とそういう映画館な感じになってきて、うんうん、でもなんか、こう、ワンダーと冬の旅に、なんかやその、社会から外れていく、あるいはエスケープしていく女性の話っていう意味ではなんか似てるなって感じでしたけど、うん、やっぱ絶妙に違う感じがして、まあなんか、まあ、ワンダーっていうのはなんかこう圧倒的に受動的、まあ、すごい受動的な主人公の話で、なんかこう、生き方をなんかこう、体座に変えないで、ずっとこう、ナスがままでいることによって、なんかこう、どんどん流されていく人、のいう話で。でもなんならやっぱその流され方っぷりがずっとこう、一貫してるからこそ、逆にこう、それが彼女の生き方みたいな感じがするようになって逆にそれのためはすごいこう、能動的に、やっぱりこう、一切自分は社会には組み込まれないっていうふうに決めた主人公がやっぱその結果としてやっぱりこう社会に組み込まれないで生きようとした結果このタレ人人力って話だったなってやっぱすごいワンダが能動的ですごいあ、ワンダが自動的ですごい上の壁は能動的だったなみたいな感じがすごいしてたんだけどなんかこうそれに比べてやっぱなんかこうなんだろうなオルガヘッドなのかでなんかこう社会から外れていく女性の話っていうところが共通してるんだけど、やっぱこう、ワンダとか、フのノに比べると、なんかこう、社会の中になんとか居場所を常に言い出そうとしてる、ね。<笑>なんか、ワンダは、なんか居場所とかなくてもとりあえずナスがままに、本当に流されていく人だったし、なんかフェノはもう一切その、どこにも居場所を作らんみたいな生き方の話だった気がするんだけど、なんか、俺がヘッドだろうは、まあ、なんか、なんとか頑張って居場所を見出そうとするけど、やっぱ、結局そこにやっぱりこう、いられない、自分はいられないっていうことに気づいていくからこそ、なんかすごい苦しい映画だなっていうのが、すごいして、なんかやっぱこう、なんかなんだろう。ちょっとなんかなんだろう。主人公のな、ママなんか、こう、わがままとか自意識で、なんか、どんどんエスケープしていくような話じゃなくて、なんかその時々ですごい主人公が切実にそこに居場所を求めてるけどうまくいかないっていう感じがすごいするから結構きついなっていう感じはしたんですけど。うんうんうん、いや、本当にもう、あの、やっぱ主演の人のさ、もうあの、あの、もう猫背でさ、うんうんうん、あの、ちょっと上目遣いです,すごいもう、あの、ちょっと言う、結構目きつめの目線でっ,っていう、もうあのルックだけでさ、もう、あ、わかるよ、その感じというか、<笑>あの、すごい、やっぱり、なんかう、本当にやっぱ接点、うん、どうしても接点がうまく持てない人の話だからね、めちゃくちゃす、すごい、すごい分かってしまうっていう感じがすごいありました、ね、<笑>まあなんかその、まあ20代前半の主人公であるけど、やっぱなんかその10代を主人公にした話とかでさ、やっぱりなんかその、社会の中に居場所を見出せない主人公っていうのがやっぱ破壊衝動にかられていく話っていうのがやっぱいっぱいあるし、なんかそれはある種青春映画みたいな形ですごいたくさんある気がするんだけど、例えばなんかなんだ、これはパッと思いついたら、潮か1個かその害虫とか思い出したりとかもしたけど、なんかね、言い方雑になっちゃうんだけど、うん、なんかその、より重体の、ちょっと自意識みたいな感じうん。ゆえのやっぱり、いばまあ、居場所のなさのヒリヒリ感っていうのよりも、なんかやっぱり、この映画がなんかその、やっぱ、常に割と対社会うんうん。
1: っ
0: ていうところになんかその尺度をすごい置き続けてる作品だ、気がして、うんうんうん、なんか最後主人公が起こす、まあ要はテロ、うん、もう、なんかその、ポエジーな感じのテロではなくて、なんか、結構切実になんかその、社会に対して要求をするようなものだったなっていう感じが、すごいしていて、だそこの、ポエジーか社会的か、ポエジーの体力は反対、あの、社会的じゃないけど、なんか、ちょっと強いけど、なんか、割とこの絵が、なんか絶対やっぱ、ちょっとこう、社会的なところにもうちょっと、こう、足がついいててるる感じするなっていうか、うんうんうん、あそれはめっちゃも僕も思って、うんうんうん、あのすごいやっぱり G タクシードライバーとかになるとやっぱ自意識の話になっちゃうじゃないですか、うんうんうん、でこの映画って自意識のその病的なところで描きつつはあるんだけどでもそれって果たしてそのオルガ自身のそのオルガが独特な感性を俺が独自のその狂気とか、あの、なんだろう、その、俺が自身の問題なんでしょうっていう風にな、たぶん狂気とか自意識の方向に、あの、フォーカスして描くと、多分それって、これって俺だったからだよねっていう,、うんうんうん、その切断処理ができてしまうような取り,取り方になっていると思う、なっちゃうと思うんですけど、本作に限っては、あのどちらかというとすごい寄り添いつつも客観的な視点を常に忘れないというか、うんうんうんうん、で常にその対対峙する社会とのその何だろうな、うん、なんかすごいあの個人へのこうあれというよりも何ていうかその何だろうなその一般的な空気感とか、うんうんうん、そのあのななんなんだろうなその他者他他者な他者は他者なんだけどより漠然と抽象的な社会としての他者みたいなの,の,<笑>と,のとの折り合いの悪さとそ,それがその現代社会的なそのあのあすごい個人と社会との接点のすごい難しいもすあのすごい。難しいバランスの中でのその,あの行為っていうことにオルガの最終的なテロ行為っていうところになってしまうからなん,なんだろうそのオルガのことを僕たちはその断罪できないというかあの断罪することで「いやこれって狂気だよね」とか言,っちゃ言えないような作りになっててそこがやっぱすごい素晴らしいなと思ったしあのだからこそ。うんこの感じってすごい分かってしまうような、うんうん、多分分かる人にはめちゃくちゃ分かってしまう、うん、あの映画になってるかなってすごい思いま,ました。なんか、多分、その、狂っちゃ、主人公が、まあその、狂えば、狂ってか、うん、まあその、とりあも映画で見る中では、その、うん、狂っているようなビジュアルっていうのが入ると、多分それって一気に映画的になるし、うん、映画としての面白みっていうのが増すし、うんっつまり絵としての面白みが増すし、なんかこう作品としての勢いっていうのがすごい増していく気がするんだけど、なんかこの絵が結構そこに対してずっと抑制的だった気はしていて、あのー、なんかやっぱその、狂気に行くで、まあその、その主人公が追い詰められていくって、追い詰められてった末にそのやっぱテロ行為に走るっていう過程を、なんかやっぱその、映画が進むにつれて、主人公が、まあ、普通って言うこともあれだけどやっぱ、ねあのー、ちょっと、理解できない狂気みたいなものの中に入ってくっていう映画機関って、やっぱ徹底してしないことによって、やっぱりなんか、ある種類映画的なカタルシスみたいなものもしかすると、こう、現実してるのかもしれないけど、なんか、そうすることによって、なんかこうし、主人、観客はなんかこう、さ、あのー、ずっと気持ちよくなれずに、うん、なんか主人公の辛さみたいなものに、うん、なんかやっぱずっと見続けることになるなっていう感じは、やっぱずっとしてて、で、なんかその意味では、やっぱ答えがあって、なんかこう、やっぱすごい、どうし、ね、タクシードライバーはすごいこう思い出すし、うん、なんか重なるんだけど、なんか、なんかこう、同じようなあらすじ。だからこう、社会の中に居場所を見出せないキャラクターっていうものが、こう、最終的にその、場所を求める中で最終的にそのテロ行為に走っていくっていうで、テロ行為に走ることでしかなんかこう、社会に対して自分を発信することができないっていう姿を描いていくっていう意味では、まタクシードライバーと、あらすぎだけッると近い気がするんだけど、うん、なんか結構、むしろ真逆なことというか、うんうんうんな、作品になってたなっていう気がしてて、でもなんかすごい思ったのが、なんか、本作がタクシーラバーのトラビスと違うなって思うのが、うん、なんか、やっぱ鉄刀鉄道に主人公は、なんとか、こう自分の居場所を見つけて、なんかこう、自分なりに生きよう、生きようとする、生活をしようとする努力をずっとした気がしていて、うん、で、なんかまあこの絵が何から始まるかっていうと、主人公が自殺するところから始まる、うん、自殺を試みるとこから始まるじゃないですか。うん、で、なんか自殺を試みて、で、対応のその、精神薬を摂取して、自殺しようとしたけど、まあそれを直前で家族に見つかって止められちゃって、で、そこから施設に入れられてっていうこところが始まるんだけど、やっぱこう、で、その後施設から出てきてっていうところからの映画としてはちゃんと始まりますんだけど、やっぱこう、家族という場所では生きられないな、だったりする。そうそうそう家族っていうつながりの先にある自分の将来っていう場所では、やっぱ、ここだと多分自分は生きられないなっていうことに気づいた主人公っていうのが、だから、一回死ぬっていう選択肢をした主人公っていうのは、まあ、そこから、ここにいるとやっぱり生きられないから、じゃどこだったら自分が生きられるだろうっていうのを、なんか探していく映画な気がして、なんか、自殺するところから始まることによって、でどこだったら自分は死なずに済むだろう。なんか、自殺っていう選択肢は他人によって奪われてしまったから、じゃ,じゃそうなった時には、どこだったら自分が生きられるだろうって、割となんか、その意味では前向きに進んでいくか、主人公の性としては、その、生きるっていうことに対して、まあ、どう、どうすれば生きられるか試行錯誤していく話だった気がして、で、そのためのやっぱ居場所探し、まあ、居場所探しって言っちゃうとすごい青春映画っぽくなっちゃうんだけどもでもなんか、居場所探しってのは、どうすれば自分が、その、居場所って、まあ、自分の身の置き場所っていうものがあるかみたいなのを探してくればだったと思うんだけど、やっぱり、こう、やっぱその前提にやっぱりこう、彼女の、やっぱこう、社会からは拒絶されてるっていう感覚があって、で、その中で,でもどの場所でだったら自分はなんかこう、身が収まるかなっていう時にやっぱこう、療養所行ったりクラブ行ったりとか、酒、う、場、ん、とか行って、いろんなところ行ってみるけどやっぱりそこでも居場所見出せ、場所に対しては居場所が見出せなくてで、結局その彼女が選ぶのがやっぱこう、自分から孤独の象徴っていう名前をつけるさ、その、まあ、誰も住んでない、その、ボロボロの小屋。うん、もうほんと、家具とかも全然ない小、小屋に一人で住んでさ。で、そこで、こう、タクシーの運転手をしながら、こう、生活をしだすわけだけど。なんかこう、まあ、で、ここでタクシーに乗って一人で暮らすっていうところが、なんかすごい、こう、タクシーでずっと街をさまようっていうところが、うん、タクシードライバーと重なるっちゃ、重なるんだけど、なんかでも、タクシードライバーと結構、違う気がしてて。なんか、タクシードライバーのトラビスが乗ってるタクシーって、もうちょっとその孤独の象徴感っていうかさ、なんかやっぱこう、トラビスが街の中を走る、タクシーで走るっていう、タクシーっていう、その乗り物の中に乗ってることによって、やっぱ、ある種こう、タクシーっていうもの自体がトラビスを社会っていう場所からさ、ちょっとこう、こう、分離する、移動する部屋みたいな感じに、なっててさ、な、なってるように感じに出て。で、なんか、タクシーの中にいるっていうことによって、やっぱこう、タクシーの中っていう場所がある種、なんかこう、トラビスの孤独を閉じ込めておく場所っていうかさ、うん、なんか、タクシーに乗って街を、夜の街をまようトラビスっていうのは、孤独なまま街の中を漂ってる存在みたいな感じがすごいする。うん、なんかタクシー代わのタクシーって、ただその意味ですごいなんかこう、彼、彼の精神性を表すっていうかさ、精神、うん、まあ、心の状態を表すものが気がするんだけど、うん、ま、してるんだけど、なんか、俺がヘプナーロバーの、ヘプナーロバーのタクシーは、結構なんか、ちゃんと生活の手段としてのタクシーな感じがすごいしてて、うんうん、やっぱお客さん乗っけて,て走るシーンもたくさん出てくるし、うん、で、と、同時に、ね、そこでやっ結構客にこうし、あ、早くしろみたいなこととか、過去臭いんだけど、みたいなことを言われるみたいなシーンも、ありつつ、なんかやっぱすごい印象的だったのが、なんかこう、最初、あの、こちょっと、ここ、私の誕生日プレゼント、ちょっと、家、私この家から出させてくれないって言ってますけど、うん。俺がやってドロバーが、なんかその家族と暮らす家から出て行くってところが始まるんだけど、やっぱその、タクシー運転士、なんかその、こう、家から出て最初のところで、なんかこう、印象的だったのがこう、結構自分の体と同じぐらいのタイヤ、おオルガがすごい頑張って交換してる。交換してるのを運んでて、ね、で、でもやっぱ全然、こう、体が女性だし、ちっちゃいから、なんかこう、うまく運べなくて、周りにいる男性のタクシードライバーがなんか笑われるっていうシーンが出てくるんだけど、なんかやっぱすごいこう、働く手段、生活する手段としてちゃんとタクシーが描かれていて、なんかやっぱ特に前半部分って、なんか社会の中で居場所を見出す彼女っていうのは、ま,まず、なんとかして、健在的に自立しようとするところから始まってるっていうてで、なんかかなり地に足がついた形で、なんか居場所探しをしてる感じがして、なんかその意味でなんかだから、こう、孤独な主人公が居場所を探していく話では、居場所対関わりを探していく話ではあると思うんだけど、でもなんかその上でのタクシーっていうのは、なんかその、タクシードライバーにおけるその精神性の表れ、まあ孤独の表れっていうよりは、なんか、本当に生活する手段として描かれてるなって、いうのなんか、めっちゃ思ってたんですよね。やっぱり、あのー、生活の手段だし、やっぱ、そこは社会だったよね、うん。なんか、ね、うんえー、なんだろう、うあのー、あ、まあすいません、ちょっと、ごえーと、そうね。<笑><笑>ちょっと考えてたことが飛んで。<笑><笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そうね、なんかだから、本拓はなんかすごいせ生活の手段として描かれてるし、かつ、やっぱり、どんなに追い詰められてても、やっぱりこう、なんとかして、その、まあなんか、でもすごいこう、居場所探しの話って言ったけど、居場所探し、かつ、やっぱすごい、でも居場所探しだけだと、やっぱすごい青春映画っぽくなると思うんだけど、まあ、この映画が青春映画とはちょっと違うなって思うのが、やっぱ、うん、彼女がその自分の収まるべき場所を探していくっていう過程が、うん、なんか、その経済的意義が自立するっていうことと、うん、なんかやっぱ結構セットになってるなっていう気はしていて、やっぱそこのやっぱ自立がうまくい,いかない、うんうんうんで。なんかまあちょっとこの言い方は嫌だけど、なんかその意味でなんかこの映画における自立ってやっぱ両方の意味があるというか、うん自立って言葉にしたときに、自ら立つの、やっぱその、生活をちゃんとこう自分で、こう、あの、維持できるようにするって自立もあるし、なんか、自らを律する、自らの感情とかコントロールしたり、やっぱその、辛さみたいなものをコントロールするっていう意味での自立っていうのも、やっぱ、両方の面での自立をしようとするけど、やっぱりそれがうまくいかないことの辛さとして描かれてて、やっぱ安易に狂気っていう形にいかない。ううんんなんならか行けないけど、あの、うん、居場所のなさはずっとあるっていうことも辛さだった気は、すげえしてて、うんうんうんうん、なんか、そうんうんうんうん、あと、あの、オルガは多分、でも、多分ね、自分の立スの方は多分できてるんですよね。うんうん、ただ、その立ス、仕方が根本的に社会と合わないっていう、うんうん、その辛さが、を僕は結構いながら思っててだからその自,立あの自分で立つ方の,あの、彼女にとっては、まあ、それが唯一その、自分で、あの、立つ方に、自立できる方に、自立した生き方できるからそれを選ぶっていう、まあ、それだけの手段みたいな感じだと思うんだけど、その中で、その、自分の身の処し方というか、自分の根本的なその人格形成みたいなのと、社会から要請される、あの正,し正しい、なんだろうな、その格好好きの正しい自立と、
1: 私の自立が
0: 全く違ったときに、それはやっぱもう社会とけんになるしかないよねっていうところで、でそこに対して、誰も共感できなかったっていうのが多分オルガの一番好きだったところかなっていうかあのそこに多分気づく人がいたらもしかしたら違うことにもできたかもしれないんだけどそのいかん,せんその正しい事実正しい自立にめちゃくちゃこうあの引っ張られてそれでそのいや多分自分で自分らしく生きていけるなら別にその多分まあ仕事だってぶっちゃけその 100% でし仕事いろんな仕事の仕方とかあるしさその生活保護とかっていうこともさ全然考えられるわけだけどそこに対してやっぱりそのた正しい自立をあなたはこうしなさいっていう妖精を、オルガは、すごい、そこに反抗しながらも、めちゃくちゃ、その、代弁化されてるというか、そ、そこの分離の仕方がめちゃくちゃ辛いというか、その、私自身はこういう自立の仕方があるっていうメソットが確立されてるのに、でも、心の半分では、社会からの、あなたはこうするべきっていう、そのべきに、すごい足を引っ張られてしまって、それでどんどんその、返りし、自分の中での思いが返りしていくっていうのがこの映画だったかなっていうのは思ってて。感じね、なんかまその都度その都度、この形でだったら生きられるとかさ、なんか、この形での人との関わりでだったらいけるかもしれないっていうのは、かなりその、はい、なんだろうな、人、自分なりにあった自立。を、するためのスタイルみたいなの、すっごい彼女なりに模索していく姿っていうのがめっちゃ描かれてて、だから予告とか見るとどんどん自暴自棄になったせいに死んでくる、なんか滅んでくる人みたいに見えるんだけど、いや、なんかむしろ自暴自棄じゃなくてめちゃくちゃ生きることに対して、なんとか方法を探してくんだけど、やっぱそれをことごとくやっぱりこう受け入れられないっていう過程だった気がしててさ、なんか、だからこそやっぱ、こう、最後の犯行に至る過程っていうのが、うん、やっぱこう、すごい、違ってくるんだけど、なんかそこが、なんか、圧倒的にタクシードライバーと違う感じがしてて、うんうん、なんかなんだろう、その、一切社会を拒絶はして、なんか、タクシードライバーってもう完全にもう社会とさ、その主人公の、うん、トラビスっていうのはもうなんか最後、それも、ある段階からもう、これは混じるわけないじゃんって感じになってくるじゃん。存在として。なってくる感じするんだけど、なんか、オルガはやっぱすごい、この社会の中で,でもどうすれば生きられるかっていうことを、えー、なんか、すごい模索し続けるからこそ、えー、やっぱりその、そこに居場所が見出せないしで、そこで彼女が見てる社会っていうものはなんか、うん全然歪んでない。真正面から社会を見れてるからこそ、なんかやっぱ、そこに自分の居場所がないっていうことに対して、自分がここで生きるっていうことは、だから自分が生きる、生きられる作りになってないこの社会はっていうことに対して、やっぱりことごとく絶望してくるっていう感じが。で、なんかだからこそやっぱ最後のテロ行為っていうのは、その、自意識によるものではなくて、やっぱりものすごいその、自分の生存を叫ぶためのものっていう感じが、すごいするなっていうの、うんうんうん、めっちゃうたぶん、あのー、タクシードライバーはでも、あれは結構、あのー、狂気に行くんだけど、うん、でも狂気の根本にはズ紐っていう、うんうんうんうん、その、ヒロイックなズ、ま、紐っていうその方に自分からハマりに行ってる話でもあるから、うんうんうんうんあのー、だからトラミスはさ、あのー、あそこで養成される社会から養成される正しい男になれるわけじゃないですか自分の中ではだからこそそこに街、あのー、相撲っていうのを、あのー、町相撲を徹底するっていうことに狂気があったわけだけど普通の人じゃなくてはそれはしないから狂気になるんだけどでも社会の方から提出される。そのモハンダというかトラミスに関しては、だけどオルに関してはその,あの多分あの同性愛者っていうところとかも含めて、うん、さらに女性女性で同性愛者っていうところも含めて、うん、時代的なものとかも含めてやっぱりそこにその自分のあってはめ自分のこう諸できるそのロールがなかったっていうか、うんうんうん、だから。だからこそあのだからそうなってしまったっていうかそこにその。もしロ社会の中にやっぱこう、居場所だったりを見出したい。だから多分社会に受け入れられたいというところがあると思うんだけど、うん、なんかそういね、今高島君言ったみたいに、トロビスってやっぱその、そこでの受け入れられたいっていうためには、やっぱ自分が英雄になることによって、社会に受け入れられるんだっていう感覚があるからこそ、うん、でもなんか、どうすれば自分がその英雄として受け入れられるだろうっていうので、やっぱその、あれに自分を英雄としてプロデュースしていく映画でもあるわけじゃん。え、ま、っ、あ、それはキングオブコミュニティとタクシーライバー両方ともそうだけどで、なんか、その、英雄として自分をプロデュースしていく過程でやっぱその、英雄のなり方が明らかに狂ってる。明らかに狂ってるていうか、まあ、そこでの、英雄になるにはこう、こうするしかないっていう方法が、やっぱりちょっとこう、あの、歪んでるっていうところがタクシドライバーの面白さだった気がする。でも、本当に高マが言ったみたいに、おるが、は、なんか、そこでその、トラビスが持ってってたような、英雄になるっていう物語みたいなものが、自分が社会に受け入れられるための、その物語みたいなものが、やっぱりこう、わからないからこそ、逆になんかやっぱすごい、こう、トラビスが想定してた受け入れられるための社会ってすごい大きいものって、やっぱ、もうちょっと大衆みたいなところだったりすると思うんだけど、じゃなくてなんかもう、ほん本当に、なんか、自分がどうすれば、自分らしく生きられるかっていう場所を探していくっていうのがもうちょっとこう、オルガにおける、なんかその、なんだろうな、社会の中に居場所を見つける、受け入れられていくってことだった気がしてて、で、なんかね、やっぱその意味でこう、まあ、そもそも最初に同性愛っていうものすら想定してなかったオルガにとって、やっぱ初めてその精神病養所に行ったところで女性同士のセックスみたいなことがあるってことし知って、で、そこで、あ、ここでだったら自分の生きづらさはもしかしたら、その、ここ、あの、女性と体に、あの、パートナー、尻尾を結ぶことによって自分の、同性と結ぶことによって居場所を見出せるかもしれないと思って、やっぱりその同性のパートナー作るけど、やっぱり、そこの中で、肉体的な結びつきを持ってみても、やっぱりそこで居場所を見出せないし、し、なんかか、そこでこう、今日許した相手からやっぱりこう拒絶をされてしまうし、で、今度逆にその、おそらく多分肉体的な関係がなかったっぽそうな、なんかその、なんか気のいい飲み屋にいたおっちゃん、うんうんうん、と一緒に、まあ、今度こう、一緒に過ごすようになって、うん、で、なんかそれはこう最初の女性のパートナーとのなんか性的なつながりに対して、なんかもうちょっとその安心できる場所、うん、安心できる関係、みたいな風に俺には見える。なんか、やっぱ特にこう、うん、土砂降りの中でテント張って一緒にその中で横になって寝るっていうつながりとかが、なんかすごいこう、彼女にとっての安心感っていうかさ、うんうん、だったりもしたんだけど、でもやっぱりそこに、もう、どうしてもやっぱり居場所を見出せなくてさ、なんかこう、うん、いろんな人と、こういう形でだったらあれいいパートナーというか、なんかこう、一緒に過ごせるかもしれないっていう、人とのつながりっていうのも、とりあえず探そうとするけど、結局やっぱその中でもどうしてもやっぱりこう居場所を見出せないっていうのが、えー、なんかやっぱそれってタクシードライバーの、やっぱこう、まっちゃな物語に身を任せて、行くことよりも、なんかその都度その都度で、なんかもうちょっとこっちに足ついた形で自分の居場所を探していって、えー、それによってでも、ことごとくそれうがう,うまくいかないっていうことによって、なんかこう、割とこう、トラビスよりも、ちゃんとこう、真面目に社会の中での居場所を見つけようとするんだけど、それがうまくいかないと、本当に社会から拒絶される感じがするっていうかっいうっい、っていうのがやっぱすごい過い,、うん、いうかなっていうのは、うん、思ってい多分、で、しかも、その拒絶感には、がよりその絶望に変わるのが、多分そ、うんうん、その、最初にやっぱ自殺できないんてった時に、そのお母さんに、いや、この子にできるわけないよ。あんたにそんな勇気があるわけないじゃん。だから、あの、この子が自殺できるわけないんだよって言うんだけど、多分その、だから、まあ、すごい、安易な例を出すとさ、マトリックスにおいてさ、レッドピローを飲む勇気がないわけじゃん,、うんうん,うん。で、だから、そ,その実、まあ、まあだけどそのまあ、あれはさその、まあ、物語だからレッドピール飲めるんだけど<笑>そのやっぱ現実に生きてく僕らとかはやっぱ飲めないじゃんって<笑><笑><笑>あの,あの多分死んじゃえば解放されるっていうのも分かるんだけどでも現実的に死って怖いじゃんってなった時に<笑>じゃあ怖いって。だから、まあ、なんとか生きてかなきゃいけないんだけど、じゃあなんで、どうやったらまだ場所に、場所に生きていけるかを探してるだけなのに、より拒絶されるとめちゃくちゃ辛いっていう感じというか、それがあるから、やっぱ、その、ねやっぱその自殺ができない、その弱さ含めて、だからこそ、その社会から拒絶されてしまうとより、あの、もともと死にたいんだけど、あのー、もともと死にたいけど生きたいっていう、<笑>その、難しい、その、に、あの、はい、あのー、矛盾した思いをか抱えた中で、やっぱそうな、あのー、めちゃくちゃ辛さっていうのがね、うんあの、増幅されていくようなっていう感じです。なんかやっぱすごいこうさ、自殺から始まる映画なんだけど、やっぱりなんかその、うん死ぬっていうことに対する魅力っていうのはあんまりこの映画の中で感じない映画ではあって、やっぱ今高橋が言ったみたいになんかこう、死にたいけど生きたい感じってやっぱすごいしていて、だかかやっぱ、主人公が生きづらい人であって、狂った人ではないように見えるの、この映画って。なんか、でもやっぱこう、圧倒的にやっぱこの社会で生きていくのができないっていう人で、なんか手いったときに、なんかやっぱこう、その、まあ映画も結末もの話になっちゃうんだけど、やっぱこの映画で多分その、最後テロ事件を起こしたところで終わってれば、ええー。なんかなんだろう、もうちょっとこう映画的なカタルシスがある終わり方だったと思うんだけど、その後に10分ちょっとぐらい使って、事故を起こした後に刑務所に入った彼女がやっぱ処刑されるまでっていうのを描くじゃん。うん、で,で、処刑される前に、すごいやっぱこう死ぬことを拒む、処刑されることを拒む彼女っていうのが出てきて、うん、かつその時にやっぱ出てくるような、私はオルガヘッドナローバーではないっていう風に彼女はやってて、うん、なんかまああれは別の人格なんだって言って、うん、なんか、急になんかこう、心穏やかになったかのように、うん、なんか、こう別の人格としてなんかそこにおとなしくなった彼女がいるって形になるんですけど、なんかこう、で、死ぬ前にやっぱすごい、こう、処刑されることを抵抗するわけじゃなくて、うんで、なんかやっぱ、あれを見たときにやっぱこう、彼女はそもそも自殺をしたけど最初、お試みたけど、うん、そもそも死にたくないっていうのはやっぱずっとあったんだろうなっていう感じがしてて、うん、なんかその、うん、ここでは生きられない、この社会の中では生きられないっていうことをこ試してみるけど、圧倒的に今、自分がそこで生きられないっていう、なんとか生きようとす努力するけどそのたんびに、あ、ここじゃ生きられないんだっていう結論に何回もぶち当たってきた彼女っていうのが、なんかこう、答えとしてここじゃ生きられない、ここでは自分は生きられないっていうことにな、結論になったから、じゃあ死ぬしかないのかなっていうので死っていうものがあるんだけど、うんでも彼女として別にその、ここでは生きられないからやっぱ死にたいわけではない。だから、うん、生きれる場所があるならやっぱ生きたいっていう感じがやっぱすごいして、うんうんうん、なんかだからそのことによってやっぱこの映画って、最後テロ,テロを起こしたところで終わってたら多分もうちょっとこの主人公ってカリスマっぽく見えるだろうし、うんうん、なんかその、なんかそこでこう、大量殺人をし、たことによってなんか、見方によってはある種その彼女の生きづらさみたいなものが何かこう消化されてしまうような感じすると思うんだけど、やっぱり、あそこでその、でも最後、その後、でも死にたくないっていう主人公の姿が焼かれることによって、なんかあそこで起こるテロ行為自体もやっぱ意味合いがすごい変わってくるなっていうのが、なんかやっぱ、あれってすごいこう、自殺っていう手段を選ばなかっ選べなかったからこそ、それしかもう方法がなかったことじゃん。うん、あそこでの大量殺人っていう、うんうん、自分みたいになんか、やっぱみんなすごい、なんとか自分の居場所につけて生きていってるけど、うん、自分には本当にここで生きるのは無理っていう、うん、こんなにここが無理な、その、あなたたちにとっては、もうちょっと生きやすい場所に見えてるかもしれないけど、うんいや、圧倒的にここが生きづらいって思ってる人もいるんだよっていうことを言うためにやっぱりあれをせざるを得なかったっていうことが、うん、なんかやっぱこう、その後にやっぱこう、生き延びた彼女、生き延びてその果てにやっぱり処刑されてその直前に抵抗する彼女っていうシーンが入ることになって、うん、なんかやっぱこう、うん、あの形でしか表明せざるを得な表明できなかったっていうかさ、うんやっぱ自殺っていう手段が選べないし、うん、多分おそらくその選択肢を奪われてもいる彼女っていうのが、うん、もうあれしか選択肢なかったっていうのが、すごい、そういう意味合いになってくるなって感じがしてて。そ、う、そ、んうんうん、なんか、その意味でもやっぱ、なんかなんだろう、そういうその、ある種のヒロイックさみたいなものに全くならない作り、うん、なんか、うんうんうんうんなって、そこが詞の言ればどの役だなっていう感じでなえーえーえー、やっぱ、あの、後半さ、その、最後にやっぱ人格がこう、変わってるっていうのもさ、うんうん、多分、あれは死が怖いからこそ、その、自分、その、ちょあの、死刑判決を受けて、俺だけプラン、って名前じゃなくなってるっていうところでさ、やっぱヘプナロファーとしての人格だと生きられないんだろうなっていう感じが。そう、ね、やっぱある種のちょっとロボット、なんかこうロボットミーじゃないけど、やっぱさうさ、ね、もう存在ごと自ら否定,定してしまった感っていうのは、やっぱそこで最後出演される前って別の名前を名乗ってるんだけど、ね、なんか自分自体をやっぱ、俺がヘプナロファーだとやっぱこの世で生きられないから、やっぱしたら自分の存在を否定,否定してしまったかも、やっぱりあそこあったりとかして、かそれもまた結構つらいんですよね、そうでうん、そうでやっぱ、そこで、自分からじ人格を遮断することによって、そのオレガとしての,そのなんだろう、ヒロさみたいな、自分からやっぱ捨てざるをえなかった。割とその、彼女が、その、起こすアクションのすべてっていうのはなんとか社会に対して、こう、彼女のアクションが社会に対してのアクションに見える、みたいな、いなんかその、人と関わる、まずその、クラブで、その、他の女性を誘ってみたりするとこだったり、セックスするとこだったりとか、まあ働く、働くとこだったりとか、なんか本当に、こう、家の中でタバコ吸ってるみたいなこととかも、全てなんか、なんとかして生きる場所としての社会みたいなものに、こう、向き合っていくみたいなところに見えたんだけど、結構、同時にやっぱ、その彼女を受け入れることができない社会みたいなものが、なんかその、うん、カメラの距離的にすごいそれを持ったんだけど、うん、で、なんか、あそこの主観になるところで、人もなんかさ、その殺してやるぜっていう感じで弾くっていうよりもさ、なんか、もう、そう、気づいたらそうしてしまったみたいな感じなんだよね。うんうん、なんかその主観のところっていうのなんかその、引いてく人、車引いてってるんだけど、なんかその、引いてってる人一人一人を見てるわけじゃなくて、なんかこう、それをしつつ、なんか、自分がこれをやってるっていう感覚があんまりつかめないみたいな視点だった気がしてて、その、事故を起こしてるときに。うんうんうんうんなんか車を走らせていったらどんどん人引いてっちゃってる今みたいな感じがすごいしてなんかその後の裁判のシーンではあのこれが私のパーでその前にその犯行声明とか新聞社に手紙出してとかしてるんだけどなんかあのそこに対してものすごく確固たる意思があってそうなったって感じがあんまりしないなんか最後までそれが自分にとっての選択肢だったのかみたいなことに対して、うん。なんかやっぱちょっとこう、急,急にそこのだけなんかすごいこう、うん、なんだの自分がしてる感のなさというか。そうんうんうんうん、でえ、なんかそこだけ本当に乗ってた電車がみたいな、そういう感じだよね。なんかね、途中で居眠り運転してたのかみたいなことを言われるんだけど、でもなんかやっぱ、ちょっとそういう感じもするような視点というか、うん。うんうんっていうのがね、うん、なんか、すごいして、うん。なんかね、あのー、ちょっと、<笑>しあの、不思議らしいんであるってうん。うん。ね。えー、あそこ結構きついのがさ、その、車が止まった後にさ、なんか、あのー、結構オルガのことを心配してさ、なんか、人が、や、やじんわっぽい人たちがさ、大丈夫、大丈夫みたいな感じでこう、こっちを見つめてくる感じとかがさ、あそこ、結構、だから、あそこで、なんか、あれでも、その、実はさ、この映画って、その、暴力を受けてたとか、親から暴力を受けてたとかっていうのはさ、言われてたりはするんだけど、あのー、カメラとしては映らないじゃないですか。うんうんうんうん、だから、その、実はやっぱその、あそこでさ、その、オルガの認知の歪みなんじゃねえのかなっていうところも、<笑>あそこで結構、まあでも、いや、それはわかるんだ、認知の歪みって言っちゃわかるんだけど、みたいながあった<笑>、ね。なんんか、そういうですね。なんかあの、家族に関しても、やっぱ、今、映画ドットコムの話で言っても、その両親、家族からの虐待っていう,ふうに書いてあるんだけどさ、やっぱ、見てて、そんなに虐待されてる描写、これって虐待だろうって描写なんか俺はやっぱ見つけらんなくて、うんうんうん、なんなら一人暮らしするって言ったオルガの部屋に冬になってストーブがないからって言って、車に乗っけてストーブとか持ってきてくれたりしていて、うんうん、なんかやっぱ意外とこの映画ってそんなに嫌な人が出てくる映画じゃない気するんですよ。そう、そう。うんそううん、でもなんかだからこそ、なんか、オルガの、やっぱ、うんま、私は、本当にここで生きていけないんだ感が、増す感じがするというか、うん、なんか、みんなが悪意を持って、そこでオルガに接してきた結果、生きづらいのであれば、やっぱりその、もっと胸を張って、社会の方が来る、うんまあ、周りの人間が来る、おかしいとか、うんうん、周りの人間が自分を傷つけてきたって大きい声で、うん言えるんだけど、なんかこう、家族とかにしてもやっぱその、オルガに対する接し方がわからないっていう感じがすごいするんです、うんうん。なんか、うん、母親も、会いに来るために結局お金を渡したり薬を渡すしかできなかったりするっていうところで、なんか、その、接し方がわからないっていう感じがすごいするんだけど、でも、そこに対してやっぱその、でも、オルガに何とかして関わろうとはしてるし、うんうんうん何が彼女にとってのその、ベストなのかみたいな、なんかそのね、生きやすさになるのかみたいなことを、なんならちょっとこう考えてるような感じもする。はい、でも、うん、だからこそ、なんか、あの、家族は自分のために何かしようとしてるとか、なんかその、何かを危害を加えてるわけではないっていうことを分かれば分かるほど、うん、それがやっぱより辛さになるというか、うんうんうん、なんか、あ、やっぱり自分が異物なんだっていうことを、やっぱり、その、すごい、こう,う、ね、なんだろう,う、ねうん、証明してしまうっていうことかさ。うん、<笑>普通の塊が足りない私っていう、ね。うんう,んうん、うんはい、なーっていうのは、ね、へ<笑>そう。なかなやってその、普通の社会だったり、普通の家族だったり、普通の職場みたいなことっていうのは、うん、いや、圧倒的にそれが辛い人いるんだよっていう映画なんだよ、なんかね。そう、そうそうそう,そう。<笑>でもやっぱ、それってなんだかんだで普通っていうところをベースに生きてるとさ、わ、うん、かんないじゃん、なんか。うん、なんでそんな辛いのみたいなさ、うんうんうんうん。でも、それ自体がやっぱすごい辛いっていうかさ、うんうんうん、ってう感じがすごいするよね。うんでも、しかもやっぱ、それでやっぱ、
1: 辛いんだけ
0: ど、その
1: 辛さは、あと自分が一番普通に囚われてるっていう
0: のが一番辛いわけでもあって、そこに気づけるか気づけないかがめちゃくちゃ、まあ気づいたところでなかなか出口はないんだけど、ねっていうのはね、すごい実感困りましたけど<笑>。<笑>なんかね、だからここ、タクシードライバーとかさ、やっぱ、あのー、映画としてはかっこいいなって思えるんだけど、で、それはなんか、やっぱあるじゃんその、社会にちょ、ょこう、交わらないっていう形での自分自身を、なんか、もうちょっとこう、なんだろうな、あの、交わらない方向に、行くからこそのかっこよさっていうか、なんか、ええ積極的に社会から外れていくからこそのかっこよさっていうのもあるんですよ。なんかやっぱ、オルガンはね、なんかやっぱ、制してちゃんとかがわろうとして、で、でなんかやっぱこう、変に悪意みたいなものを世の中に対して見出さない。からこそ、なんか周りの人が優しいからこそ本当にっていう、なんかあそこの酒屋でさ、彼女のことをこう声かけてくるおっちゃんとか、なんかやっぱ、最初体目的なのかなとかさ、うん。うんうんうん。って思うんだけど、やっぱりなんかあそこの雨の中でテントで一緒にいるシーンとかさ、うん、うん。一緒にこう抱き合って寝てはいるんだけど、多分なんか肉体関係はおそらくなさそうな感じ、うん。うんうんうん。でなんかやっぱ結構本気で心配してたりするし、うん、うん。<笑>っていうところでやっぱりこう、周りに悪意があるわけじゃないのに、やっぱりそこで日づ朝さを感じてしまうみたいな。そ、うんうんうんうん、うかね。さすがつらでしそうそう、うん。いや、だから、やっぱ本当なんかさ、結構、あの、こういうさ、あれだて結構ネットとかにさ、あの、狂気の殺人鬼みたいな、<笑><笑><笑>そういうサイトあるじゃん<笑>ないですか。<笑><ら><笑>にさそのなんだろう切断処理するのはめちゃくちゃ簡単だしさ、うんうん、簡単だからさ、あれなんだけど、さ、やっぱこの映画、それを徹底的に拒否しているところがね、すごいいいなっていうところがありますよね。それ言うと、なんか、例えば、去年やってたのニトラムって映画をすごい思い出して、うんうんうん、なんかニトラムだってオーストラリアかな、で、実際に銃乱射事件起こしちゃった。うん男の,男の子。まあ青年の事件を起こすまでの話なんだけど、まあ半分に、ーと状態で暮らしてて、で、あ、ためちゃくちゃ発達結構ある感じで描かれてて、普通の、イトラムの方は。やっぱ相手の気持ちが読めないし、なんかやっぱこう、楽しくなっちゃうと周りが見えなくなって、ずっとそれをし続けちゃうっていう、なんか何かしらなんか発達特性みたいなのもいそうな感じで描かれてて、で、そのニトラムがやっぱその、銃乱射事件を起こしてくっていう方んかでやっぱ、ニトラムもちょっと方向性が全然違うんだけど、やっぱり、なんとか人と関わろうとしたりこう、自分の居場所だったりを見出そうとするんだけど、圧倒的にそれが見出せない。で、かつ、やっぱその、ちゃんと普通になりなさいっていう母親からの、母親もニトラムのことを愛してるからこそそういうことを言う。うん押し付けてくるんだけど、それがどんどん彼を追い詰めてくる。っていう。で、最終的に彼がジュラした事件にやるまでって願ったんだけど、なんか、すごいね、ニトラムに近い。ニトラムをめっちゃ思い出して。ス、えー、クナローファーを見たときになんか、えーへーへー。で、なんかこの、どっちもなんかその、多分一番の話題っていうか、スキャン、映画的な意味では、こう、発火点になるだろう。その大量殺人のシーンっていうのは、ちゃんと見せないっていうさ。うんうんうんうん。なんかさっきそこ、その、その、車で行くシーンが主観になるのってさ、もちろん、そこでの彼女の感覚っていうのを撮るのもあるかもしれないけどさ、ま客観的に撮ると、やっぱそこ、急にやっぱカタルシス出ちゃうというかさ、うんうんうん。そうね。やっぱその、車が人を引いていくシーンってだけでさ、なんかやっぱ、それって、こう、この映画がずっと撮ってきたのと同じアングルではあると思うけど、やっぱ急にそこって、ものすごくショッキングかつ、まあ、面白いシーンになっちゃうと思うんだよ。でもなんかやっぱ、それをしてない。予算がなかったとかもあるのかもしれないけど。やっぱニトラムも銃乱射事件のシーンがまあラストには来るんだけど、でももう、女性的にが起きてる時はもうほぼ見えない。その、うん、音だけが聞こえるっていう趣味の話をしてて、うん、なんかやっぱそう、それによって、なんかやっぱ、その結果として起こってしまったその殺人っていうのはあるけど、やっぱ、うん、そこのスキャンダラスさっていうのがやっぱ、その、で事件を撮る映画じゃなくて、あくまでその起こしちゃった人を撮ってた話だっていうのがある。うんうん、で、起こす家庭の中にあった苦しさをとっていく映画だっていうのは、やっぱりそこは結構、違うところとしてあるかなっていう気は。ううん、ううん、うん、うん、うんね、やっぱその、その苦しさと、こう、どう向き合わなきゃいけないかみたいなところをね、提示してくるような映画、うん、ではありますよね、本当に。なんか、ね、なし、やっぱこう、オルガの反抗生命とかもさ、途、ね、口で出てくる、あれそうであと、うんあと、あの、楽しみ方違うなと思ったら、やっぱ、彼女のつけてた日記っていう形で結構モノローグ入るじゃん、ええ。で、モノローグで日記で出てくる彼女の言葉っていうのはすごいちゃんとしてるからさ、ええ、なんか、あ、本当に理性的に考えた結果、ええ、その結,結論になってくるんだなっていうの、ええ、めっちゃわかるんだよね。なんか文章で自分のことをか残せてる、しかもなんかそこ、で部何か妄想が入ったりとかっていうのじゃないって言ってでさ、ずっと狂ってないみたいな。<笑>狂ってないから多分さらに辛いよねっていう感じが。めっちゃする感じだ。かもさ。で、なんかそう、で、なんか、最終的に、やっぱそう見せられることによってさ、なんかやっぱ、こう、コロナがそうだったよねって話っていうのは、やっぱり彼女の存在、生きる場所っていうものをやっぱり作れない、社会自体の欠陥を描いた映画の日は、すごいですね。そうそうそう,そう、うん。やっぱ最終的にはそこに行き着きますよね。だから、からすごい、オルガがいろいろ試していくけど、彼女が生きる場所を、おっけて、そ,その、間口がない社会自体が描かれてる話だなっていうのは、まあなんか本当そうなるなっていう感じがしたんですよ、ね。うううんんん。その意味ですごい本当になんか、ししゃゃ社会、もうちょっと、うん、なんか社会派な感じがするというか。ううん、うんん、うん。ま、う、あ、ん、ちょっと社会派とも違うんだけど、うん。なんか、でも例えば、その、まあ、最初のやつじゃないけどさ、ダニエル・ブレイク、うん、とか、とも、ちょっと近いというか、ん、ダニブル・エル・ブレイクはもうちょっと具体的に、うん、その、どういう立場の人が、社会、うん、まあその、普通に暮らしてた人でも、ちょっとしたことでこんなに社会から吐き出されるっていうことを描いてるのがダニエル・ブレイクだったりすると思うんですけど、うん、でもなんかやっぱ、その、まあ、この社会の中で生きる場所を見出せないよっていうことを社会に対して訴えていく話っていう意味ではちょっとダニエル・ブレイク感もあるんですよね。<笑>それがすごい個人の、うん、あれはもう完全にダニエル・ブレイクはこう社会社会的な個人の話だったけど、うんうん、オールザ・ヘトラウバーはどちらかというと個人的な実存の話、うんうん、実存がどう,こう社会どの接点を持ち得るかっってていうう話になってたと思うけど、まあ、でもそれでもやっぱりその対社会っていうところではね変わらないからね、うんうんうんうん。私なんか、例えばその、彼女がねやっぱそのレズビアンであることとかさ、はい、で、もうちょっとそのレズビアンであることを社会自体が許容するような社会であれば、もしかしたらもうちょっとと少しはマシだったかもみたいなことは思えなくもないみたいな感じがするし。そう、うんうんうん。でもなんか、やっぱそこをさ、なんかその、そういう社会的なことに、社会的にその、同じその共,共通のなんかなんだろう、その、なんだろう、ね、あのー、レズビアンだったりとか、えーまあ、女性であるっていうことだったりとか、まあ多分、まあある種のもしかしたらなんかこう、疾患があるとかね、うんうん。みたいな風にすれば、もうちょっと本当それこそダニエル・ブレイクとかなんかそういう感じになる気がするんだけど、うんうんうん、でもなんかそうじゃなくて、そういう多分、もろもろの属性に当たるものを含めた、やっぱ自分として描いてるっていうのは、このようなすごい重要なとこな気がするよね、うんうんうんうん、うん。だから、あ、安易に共感させない。え、うんうん、そうそうそうそう。なんか共感できる映画じゃなくしてることが、共感できる作りにし,してるからこそいい映画っていうのは全然あると思うんだけど、でもなんかこう、なんか割と今,今、2016年だからちょっと前の映画があるんだけど、今見る映画として簡単に共感しないっていう、させないっていう作りにしてるの、なんか、描き方によっては彼女がレズミなんでっていうことをものすごくリーチャーすればもうちょっとなんかなんだろう、それって、もうちょっとこう、ジェンダーの話になってきたりとか、うんうんうん、の LGBTQ の話になってくると思うんだけど、やっぱ、そこにスポットあって、っフォーカスしすぎないことによって、やっぱこう、うん、彼女の話っていうか、オルガの話にして、テ、うんうん、クノローマーの話にしてるっていうことが、なんかすごい、っと今見る映画っていう意味ではちょっと重要な気もしていて。うんうん、そうね。うんうん社会の中の個人はやっぱり基本的には共感不可能なものですからね、その中で、まあ、この映画も共感を拒絶してるわけではなくてさ、うんその、いや、それでも共感する場合も全然あり得るしあの、彼女のなんか言葉は、この映画を見たら少しわか,かるかもしれないよねっていうバランスっていうのがすごいいいですよね。うん、なんかすごいそういう意味でやっぱ他者と関わることの映画ではすごいあったと思うし、ん、そういうの見あります。うん。う、え、ん、ー。といなんかまだあります。なんか,、うん、なんかあります、ね。あ大丈夫です、ね。<笑>なんか、そう。俺がヘッドなのかまだなんか、ほら、なんかでもいればでもすごい、彼女のポカズマイがやっぱすごい、ね。うんなんかかっこよすぎるとダメな気がするんだけど、この人。う、うんん,うん,うん。なんかこう、なんか、この映画に関しては、あんまりなんか、すごい女優さん、すごい、めっちゃ頑張ってるし、うん、なんか、すごいいいと思うんだけど、なんかあんまり、これをいい、いいって言っちゃうのに、なんかすごい抵抗感があるというか、うん、なんか、なんか、あのー、なんか、彼女のことをすごい、かっこいい、っていうことに対する抵抗感は、なんかめちゃくちゃある映画だなっていうのは、うん、なんかやっぱ、アイコン化しちゃいけないなっていう気はしてて、そうそううん、なんかやっぱ、タクシータイマーのトラビスとかも完全にアイコンになってるじゃないですか、うん。なんかやっぱ、その、まあでも彼女がやっぱりクラブでさ、下を着てない状態で、まあ、コートの下着ないで、その、まあ後にシュパートナーになる女性を誘惑するシーンとかすごい、セクシーだったりするし、なんか、ある種根っこででもやっぱあの鋭い目の彼女っていうのが、かっこよく見えないわけでは全然ないんだけど、あのー、でもなんか、やっぱ、こ,これこのオルがかっこいいよねって言って、例えばオルガコルダの格好を真似をするとか、うん、彼女がプリントされた T シャツを着るとかね。うんっていう消費の仕方を、うん、自体はやっぱ拒絶する感じというか、そうそうですいやなんかまあちょっと少しおけは入いてないけど、やっぱすごいさ、まあ俺もね、とは言いつつなんか映画 T シャツとかあ買ったりしちゃうので、何もえないんだけど、うん、やっぱすごいこう、映画がアイコン化し、映画ってやっぱすごいアイコン化しやすいじゃん。うん
1: 、しやすいですね。<笑>え
0: ー、なんかすごいこうさ、あの、アイコンとして映画をこう、いやなんかち、ちょっと、ちょっと、あれだけど、なんかその、やっぱ、映画 T とか、部屋にポスター、どの映画のポスターを貼るかもみたいに、ちょっとこれは俺の中で通じることなんだけど、話してるけど、うん、なんか、やっぱ、その、ポスターとかなんかその、にした瞬間に、その映画ってやっぱ急にインテリアになるというかさ、うんうんうん、T シャツにした瞬間に、それって映画、で、書かれてたものっていうのが、やっぱ急にその、ファッションになるというかさ、うんうん、な気がしてるとか言いながら俺 A24 って書いてあるキャップとかかぶったり喜んでかぶったりとかしてるしね。で,で,で,あでも A24 は別に、あれは映画そのものじゃない。まあ、それはスタジオの名前だから。<笑>まあ、それはいいな。でもまあ、なんか、になった瞬間にアイコン化する気がしてて、で、うんうん、それはわかりま
1: す。なんかなんだろうな
0: 。別にアイコン化するすることが、と矛盾しない映画もいっぱいある気がする。今のアベなんかアルコミヒーローとかは、うん、なんかむしろそのアパレル展開とかされることって、うんうん、やっぱすごい理にかなってるというか、うんうんうん、気がするんだけど、やっぱ作品によってやっぱそれをアイコン化してしまうことが結構難しいなっていうか、タクシードライバーとかもさ、アイコンになってるけど、それもちょっとこう、まあ、でも、あれタクシーの、隠しながらはいいのか、むしろその最後アイコン化されていくって話ではあるもんね。うん。まあ、でも、まあ、アイコンをどう受容するかっていう問題ではあるよね。うんうん。だから、そうなんですよ。ね。まあね。T シャツになった家原はどう、どうなんだ問題という。<笑>なんかやっぱ結構、まあ映画っていうのがもともと大衆カルチャーではあると思うけど、なんかやっぱすごいこう、映画っていう時点である種ポップに分かりやすくしてたりはすると思うんでね。いろんな物語だったり社会みたいなことを分かりやすくしてるところあると思うんだけど、でもさっきそれをなんか T シャツとかにしていくときに、なんかものすごく、なんかその、映画自体をさらにその側面だけで切り取っちゃわないかなって。映画なら多分、まあ、切り取ることによって多分、ね、この「オーヘンエアリック・ラヴー」だったら1時間50分ぐらいをかけてあの語ってきた物語みたいなのを無効化してしまうというかね、うんうん、あのより中で語られてたことを全部なかったことにしてその表面だけの表彰だけで満足してしまうっていうところはね、うんうんうん、全然ありますね。かつ、やっぱ、そのアイ、アイコン化して、その、まあ、あるいはロゴマンク化したりとか、うんうん、その T シャツだったり、ポスターだったり、まあ、あらゆるグッズにできる形にすることっていうのが、うん、こう、作品によっては、なんか、ものすごく、その、映画自体とはちょっと違って、た文脈のところに置かれちゃう感じがするというか、なんかちょっと違うんだけど、なんかこう、やっぱ陰謀論界隈で、なんかマトリックスが、もてはやされちゃう感じと近いんだけど、なんか俺の中では、なんかちすごく言語ができないんだけど、なんか、結構、まあ、見ーかしちゃうみたいなことが結構近かったりする。うんうん、なんか近い感じが、なんかすごいする。なんか、カエルの盾みたいな感じというか、うんうん、なんか、パッと見の表彰だけで、なんか、それの内容は問わずに、その、変なところに文脈とかをこう問わずになんか、あの、例えばさ、ツイッターとかでさ、うんあの、ダンツイートがツリーになってずに、その中で一個だけ、あの、リツイートして、そこだけなんか、前後の文脈関係なく、いや、これはこういうことなんだ、みたいな、うんうん、そういうなんか、そ,その、文脈を切断したなんか表彰の、なんか、なんていうか、危うさみたいなので、ね、ありますよね。だから本、本作もやっぱり、その、この映画の中で語られてる、その、オルガーの構造だったり、感情だったり、社会の、あの、もう、つがったりみたいなところを全部抜きにして、うんうん、T シャツっていう形で、かっこいいオルガっていう風にして、うんうん、こう、表彰、あの、表彰を、こう、消費してしまうことって、やっぱ結構危ないですよね、うん。で、なんか、何回も言うけどなんか。映画はやっぱ、とはいう大衆のものだとは思うの。なんか、うん、ほぼ多くの映画は、大衆のものだともし、映画自体はやっぱスタートからしても大衆の、ものだと思う。その、あの、そんな、ご、ごそうなね、あの、ものではないと思うんだけど。いやでも今、映画、方稿なんて2000円なんですから、ね。ご体操なものですな。ご体操なものだと思うんですけど<笑>、なんかやっぱ、あまりにもなんかやっぱこう、私なんか俺もそういう楽しみ方はするし、なんか、好きな映画のアパレルとかあったら全然結構買っちゃんでするんだけど、うん、これだけでも、でも時間の意味も込めて喋ってる。ね、なんか、あの、こういうなんかね、すごい、こう、なんかなんだろう、こう、なんか、み、見に浮かしてというか、なんかすごいこう、この映画最高みたいな、時に、ね、なんかすごい、あまりにも、なんかなんだろう、こう、パッと見の印象に残る、わ、ね、かりやすい部分だったりとか、ね、なんか、あそこ最高だったよねってみんなで、こう、共感し合える部分だけを切り取って、うん、なんか、語りがち、うんうんうん、なんか気がしてて、うんうん、で、なんかそうしやすい映画がめっちゃ売れてる気もする、うん。そうね、うんまあ<笑>今。今もそういう映画やってますしね。<笑>なんか、し、なんか、そこで楽しむこと自体は別に俺は否定はしないんだけど、なんか、もう、あれじゃそれがパターン化されちゃってる感じがするというか、なんか、バズることっていうか、その映画の中の何かをもってして、なんかこう、例えばその映画の中に出てくるダンスを、なんかこう、踊ってみるとかさ。これ何の映画とは言ってないんですよ。何の映画とは言ってないんですけど、うん、その映画の中に出てくるダンスを踊ってみるっていうこととか、その動画自体でなんかめっちゃこうバズってるみたいなこと。まあ例えばね、そのアルファベット3文字の映画とかは、なんか、その作品自体がそういうすごい、<笑>ごめんなさい、まぁ、あ、これ、後ごめんの話をしてるんだけど、るあるの話をしてる,<笑>る,る,るんだけど、なんか、とかって、いや、まあ、そもそも作品自体がやっぱそういうポップさを持ってる作品だっていうのあるし、ええ、まあ、だからこそ娯楽作品としての強度がめっちゃあるってわかるんだけど、ええ、でもなんかやっぱこう、そういう楽しみ方が思考になりすぎてないかなって気はしてて、ええ、で、えなんか、あれ最高だったよねって言って、そこで盛り上がることっていうのが、なんか、ええすごい、今、映画の楽しみ方の一個主流になってる気がしてて、えー、そこで盛り上がることはいいと思うし、えー、なんかそれによって映画を語ることの楽しさ、あ、えー、そこよかったねっていうふうに言うことでの良さもあるとは思いつつ、えー、なんかね、俺の中でうまく説明できないんだけど、えー、それと映画のワンシーンを簡単にアパレルにしちゃうことっていうのが、えー、なんか結構重なってて、えーえーなんかすごい、それはなんか、見たことを単純化してしまったりとか、なんかこう、お互いに共感し合うことの、うん、共感し合う、とか、あれ最高だって、そうそうそう、みたいな感じで、なんか、ある種、なんかちょっと固定化されたノリを作っちゃう感じというか、なんか,とうなんか、あの、わかりやすいフォルダーに入るというか、うん、うんなんか映画見るって多分1個のフォルダだけじゃ入らないじゃないですかいや多分あのいやでもこの映画のこういう面はこうだったし、うんうん、でもでも違う感じもあるしみたいなところです、うんうん、だけどなんかまあ1個のフォルダにあああれ楽しかったよみたいなんかさそのどの映画を見ても RRR を見てなんかダンスを踊ったりして盛り上がった時の楽しみ方でしか見えなくなっちゃう感じというか、うんうん、すげえ極端なこと言ってんだけども、うん、なんか、別にそれが、なんか、今年は RR だったけど、次の年は別になんか他の映画になって、うん、結局なんか RRR を楽しんだ時と、なんか、その盛り上がり方をするために作品が来る感じというか、なんか、今年の出去年の出しは RRR だったけど、今年の出しは、なんかこっちみたいな感じっていう、うんうんうんなんか、どっちかってなんかそこの盛り上がるっていうことが先行してる感じがちょっとするなっていうか、気はしてて、なんか、それとなんか T シャツにしてかっこいい映画であれば、別になんか実はなんでもいいんじゃないかみたいな感じとか、うまく言えないんだけど、みたいなことあるよねって言ってる俺の部屋の壁には、デビット・リーズのロストハイウェイのコストカードかとかゴッドファーザーのコストカードとか貼っちゃうんだよね。そう。<笑>っていうのはあるんですよ、ね。うん、はい。っていう。まあでも、こうん、なんか、ちゃんと、まあ、ちゃんと映画を見るってどういうことなんだとは思うけど、うん、な,のでな,なんかね、なんか、そこに、ね、なんか、うまくこう、なんか、消費者だけではいたくないっていうね、うん、<笑>ところはありますよね、やっぱり。なんか、え、うん一回めっちゃ臭いんだけど、映画好きなんだけど、なんか、映画好きっていうときになんか、ある、なんか、今、なんかその、ムーブメントが生まれていく感じに対する、なんか一個の作品がムーブメント化していくか、していくみたいなときに、うん、なんかさ、うん、SNS を見てるからなのかな、なんか違和感がなんかあるんです。そういうことでした。だからやっぱ僕らは死ね火のおじさんになるしかない。<笑>そうそう。でもなんか、嫌<笑>じゃん。なんか、同時にこういうやつも嫌だわけ。そうかさ、人がその映画で盛り上がっていることに対してこうさ、水を差すみたいにさ、せ礼よみたいなさ
1: 。
0: えー、<笑>でもなんかやっぱそれと同時になんかもうさ、そ、え、のー、アパッコでなんかもう映画ひ批用なんて映画の文句を言ってるだけじゃねえかみたいなさ、なんか売れてる映画が最強みたいなさ、えーえー、風潮も、どっちかってもそっちの方が強いじゃん。えーえーえーだから、やっぱ、それは声を大にしていいみたいな感じです。しかもなんか,なんか、えー、結構、批評自体がね、支持されているところはありますから、ね、まあ、なんか、批評なんてね、もう僕がやってることさ、喋ってることは、批評なんてとと、ラストのことじゃないと思うよ。でもなんか、映画に対してごちゃごちゃ言うみたいなことなんか、んか最高みたいなことさ、てか、あるあるダンスみたいな、ダンス,ダンスやってるときにさ、いやでもあるあるあるってさ、みたいなことをさ、あるあるってさ、なんかそこにね、もうちょっとあるあるの話に行ってみたいなことを、ちょっと言ったりとか、するだけでなんか、あなんか、水を差しに来てるみたいな。この、この、このナットゥーダンスに水を差しに来てるみた<笑>、ね、いこのね、あるあるあるは別に悪くないし、あるあるある,あるなんか、何言ってるかよくわからんないだった。<笑>っていうのはすごい、あって、うん、あるんですよ。いや,いや、めっちゃわかりますよ。いや、なんかだってっ今売れるっていうのとさ、なんかバズるがやっぱセットだしさ、うんうんうん、なんかやっぱいかにバズらせるかみたいな感じがやっぱあるし、なんか映画の、なんか売れる,、うん、作るなんか宣伝とかいかにバズらせるかってなると思うし、うん、なんか観客もあるし、なんかその、日本の映画に対して、ね、やっぱその、見抜かしたりとか、こう、もうちょっとわかりやすく見抜いていくこと、だ、え、ろ、ー、かその、わかりやすく言葉にしていくことによって、えー、や
1: っ
0: ぱなんか、バズらせることによってさ、なんかさ、自分が興奮した映画を、大ヒットさせたいみたいな感じってあるじゃん。えーえー、なんか、えーえー、アルファベットサーモジの映画とかあれはすごい、ファンによってなんかやっぱそこまでのブームになった映画だったと思うし、うん、でも思うんだけど、なんか、すごい、そそのなんかなんだろうか。でもそれってなんか、ちょっとなん、なんか呼ぶこともできる。なんか違うなって思うんだよね。<笑><笑><笑><笑>そうなんですよ。最高みたいな、だから、でも、そう、そういう人に限って何、ね、結構 C、まあ、俺もそれ動画撮っか CM とかで、何々最高みたいな結構さ、うん、笑ったりするじゃん。え<笑>へこれをか、か、完全にこれはだるがらみしてるのと、だめ、あの、いない映画ファンに今だるがらみしてるだけなんだけど、そうね。うん<笑>っう。っていうか、ごめん、ちょっとこの間 SNS で、その、ナッツダンスを、コピーして踊ってる人の動画を見たからですね。まあ俺はそんなこと言ってるの。そうはありますからね<笑>、えー。なんか苦手になっちゃったんだよね、そう,いう人。そうだね、えー。っていう。まあでもなんか死因になっちゃうとね、そこに居づらくなっちゃうってことありますからね。そう。も、え、し、ーね、なんか、やっぱこう、簡単にアイコンにできちゃうから、なんか映画ってで、なんか、はい、で、アイコンにしちゃった瞬間、やっぱその映画が、まあ、持ってたものみたいなものがすごい単純化されちゃってさ、はいはい、なんか、なんならえ映画は見てないけど、その映画の、あのビジュアルだけは知ってるみたいなものだけが、はい、なんか先行してっちゃうと、はい、なんか、あの、そこで語ってたこと自体がすごい、なんか、こう、無意味になっていっちゃうというか、うんうんうん、うトレインスポッティングポスターとかうん、なんか、うん、見ると、もう、だ、あれは<笑>、うん。ファイトクラブとかね。とかさ、ファイトクラブとかさ、もう、皮肉でしかないじゃん。うん、そうだね、ほ、ねうんと皮肉で貼ってんならいいそ,、うん、それとマジで、マジでファイトクラブしてる人とかで、ね、それ、ね、<笑>もうマジでぐ偶像のように崇拝してるか、ね。マジでファイトクラブしてる人はファイトクラブの T シャツとか着ないから。<笑>でもマジで部屋にマトリックスのポスター貼ってるやつはちょっと怖いっちゃ怖いけど、ね本当ですか<笑>あ、マジかみたいな。あ、おしゃれとかじゃねえんだ、こいつリ,リ。あ、マジだみたいな。<笑>あると思うんですけど、マジな人の方がいいな,な、うんうんうん、マジな人でありたいですよね、な、うんかちょっと前にユニクロのコラボでマトリックスの T シャツに行ってさ、うん、お、お、逆にいいと思ってさ、うん、買いかけて買わなかったんだけど、うんか。それは正しいっすよ、ね。ねもうあれを買う、買って着るならもうち、うん、ちょっと、チャラチャラ着るんじゃなく、本気で。ーー<笑>本気で着ないといけないん、ねうん。あ、でも、ユニクロでマトリックスって結構黒いっすね。黒<笑><でも><笑>いっすね。自分的に黒いっすね。だからやっぱレ、ね、ザレクションを作ったんじゃな、ね、い、えー、そうね。そうね。うんうーまあでも、やっぱ資本主義って怖いっすね、ほ、うんとに、うん。<笑>だってそれで言ったらだってさ、あの、税理部って言ったことかあるじゃん、多分。そうね、うん、怖いよね、ほ、うんとに、うんうん。でもなんから、ある意味正しいかもね、それは。その状況も含めて、なんか。うんうんうん、だからその意味で逆にそのほんとに、だからマーベルの T シャツはマジで全然いいと思う。本当に。ええ、なんかそうね。それはね、もう一貫してるもんっていう感じ。あとなんか本当にいろんなところでバッターマン T シャツとか、スーパーマン T シャツはマジでいいと思う。ええええ、そうだよねっていうか、まあ、シンボルだしっていう感じな。そう思いました。<笑>じゃあ映画、グッズって何がいいんだろうね。なんか映画グッズって売ってるじゃん、映画館で。結構いろんな映画のさ。何がいいんだろうね。そうねパーフか。パーフか。パーフだな。<笑>なんかもう、しぬんでかけてる系の、なんか、本当にザ・ゴラクみたいなのはいいと思うんですけど、ねいやでも、あれじゃないですか、それに関連した思想書とかでいいんじゃないですか。ああそう,いうね。<笑>あの、あのね、あの、例えば、検討地の映画に、こう、社会主義関係のこう<笑>、そうね。そうね。<笑>なんか、せいぜい、まだ本当に A24 キャップを基地として被ってる俺が言えたあれじゃない、うんだけどさ、A24 って結構そこら辺にてらいないよね、なんか。あ,あ、そうね、うん。ガンガン出しブ、ね。る、うん。そアパレルとか。うん。うん、まあ、やっぱ、そこはやっぱ資本主義ですから、やっぱり。そうですね。ねうん。まあ、まあ、食べなきゃいけないっすから、ね。そうです。た、う、ぶん、毎週フォーの中にオートマカツートシみたいなやつがいて、なんかこう、あれで食わせてくだいくためにゃって。<笑>んかう<笑>ね、白いですから、そんなとこですかね。すごい、なんか、今、あの、ここまで喋ったことはマジでただの難癖でしかないと自分では思ってるのです。わかる。難癖です。<笑>あと、多分なんか、自分自身が甘の弱なので、なんか、RRR の盛り上がりがなんか、結果を持ってしまうってだけだと思うか。盛り上がりすぎ、なんか、なんかでも、年に1、日本あるじゃん、ああいう、なんか。ちょっとトップやっぱある,あるあるが強いかな。なんか、うん、あの、ちょっとやっぱ、もうちょっとインディーめな、ちょっとちっちゃい配球から始まって、なんかファンがリピートすることでみたいな。うんうん、なんかね、苦手なんだよね。<笑>あの感じ。<笑>それで最高っていう感じ。なんか苦手なんだよね。<笑>すいません。じゃあ、もうちょっと最近みたいなで話し,しますか、はい、っていうところで、はい、でなんか高城君も最近あの、これらひの怪物を見たってことだったんで、はいはい、ちょっと怪物、どうだったかなっていう話をし、えー、たいんですけど、なんか、なんか個人的にはすげえ面白かったし、なんか映画的なクオリティめっちゃ高いなって思ったんだけど、うんうん、なんか、映画的すぎることって、うん。なんか、むずいなって思ってる、ね。<笑>まあ、残念、ラストですよね。ラストだね。はまあ、まあ、題材に対してそういう終わり方になるっていうことも含めて、うん、まあ、見方によっては、あの、ラストの割り方はポジティブに頼ることもできるかもしれないし、うん、ありだとは思うんだけど、なんか、こんなに映画的にそれを撮っていいことなのかっていうか、うん、こんなに綺麗なこととして、いい、うん、いいのっていう感じっていうか、なんかなんだろうな。まあ、でがまあなんかちょっとしたんだけど、うん、まあま、漠然としては、うん<笑>、どうでしょうかはい、僕もラストになっちゃうんですけど、はい、やっぱあのー、ベイリー・ブロッカーで、うん、やっぱ全員に生まれてきてありがとうって言ってるんだったら、うんうん、言わせてるんだったらだったらあの二人にもちゃんと現世で幸せになら、うんうん、ない現世で幸せにしないとダメだよなとは思いましたね僕は。あの、あんな、こう映画的に撮るんだったら、だったらもっと、そのい、現実的な、現実的に彼ら二人が幸せになるっていうシーンを撮れないんだったら、あの、あんまりこの映画撮る必要なかったんじゃないのかなっていうのはすごい思いましたね。もちろんなんかね、その課題を残された大人たちに向けての映画だっていうことは思うし、うんうんなんかやっぱ、観客が感情移入するのは、あの二人がいなくなってしまった後の世界に残されるエイタとさ、えっの桜サクラ、っ、えー、の側なわけなんですよ、えー。多くの観客はさ、えー、だからこそその、まあ、だし実際に、あの、この映画で描かれたクソさっていうかさ、えーそうだってまあその、まあ、ちょっとさっきのオルかともたちょっと、言葉的には重なっちゃうけど、うん、なんか、普通であるっていうことが、いかに、その、その格好好きの普通から外れる人にとっては普通である
1: か。うん、
0: そこで避けられる何気ない言葉の一つ一つだったり、その、この社会の中に当たり前に、普通のものとしてある表現の一つ一つみたいなものが、どれだけこう、傷つけるものであるかっていうことが、なんか,か描かれってた気がして、なんか、それはなんか正直やっぱ、なんだかんだって今の社会のスタンダードだとは思うんなんか、何かがあんまり誇張されたものだとはあんまり思わなくて、なんか、怪物の中で描かれた、第一章、第二章の部分。第三章がだからその真相っていうかさ、本当の、ど、彼らはじゃどう感じていたのかの部分の話になってくるんすけど、っ言った時に、なんかだから、それはそうだなと思うんだけど、でもなんか、あそこまで映画的だとさ、最後のラストがさ、なんか、そこで終わっちゃう感じがするというか、かなんか俺すごい、これが良かったまは結構好きなんだけど、誰も知らないと比べた時にさ、誰も知らないはなんかこう、実際の事件が大事で、やっぱ途中でやっぱその、ある種子供が、こう、追い詰められて、まあ、死んでしまったりするような状況自体を美しく撮ってる。映画的に美しいものとしてるっていう意味では、なんか結構俺は、今回の怪物と、誰も知らないわ。同じような感じがするんだけど、でも、誰も知らないわ、なんかそもそもの事件自体が、やっぱりその、鬼の母親による所業みたいなさ。やっぱ、散々、この、残虐な事件で,で、そこでの、その、地獄のような生活みたいに取り上げられ方をしてたものの中に、でも、こういう時間が流れてた可能性もあるんじゃないかっていう、なんかやっぱ、ある種の楽園としてそこを描いてみたのっていうことが、なんか、結果として題材に対しての救いになってた気がするんだよ。映画的であるっていうことの救いになってた気がするんだけど、なんか、今作ってなんか、映画的に救いにしてしまうことっていうか、美しくしてしまうことっていうのが、なんか、これはしちゃダメな話だったような気がしてて。なんか、映画としては多分すごい正解だった気がするんだけど、最後。やっぱ、ある種なんかこう、銀河鉄道の夜的なさ、やこう、流れに、まあその土砂崩れによってまあ電車が動いてさ、やっぱ途中のシーンでその先が閉ざされてた線路っていうものの向こう側に彼らは行くことができるっていうのが、うん、で、でその、まあ終盤にかけてずっと雨が降っている世界の中でさ、最後やっぱ晴れ渡った場所に、こう、彼ら二人だけが行かけていくっていうラストがものすごく映画的に綺麗なもんだけど、うん。でなんかうまく言葉にできないけど。これはなんかそういう形で描い、なんか、こんなに綺麗なものとして描いていいのかみたいなはは。<Morris plays> <yahoo> なんか映画的なことの方がすごい勝っちゃった気がして。そこがすごい難しかったっていてた <SUBSCRI> .ようすよ<笑>。わななんか、本当に、あのー、いやなんか、僕、まあ別に映画的であってもよ,よかったとは思うんだけど、うん、あれがやっぱり完全に現世じゃないじゃないですか。<笑>かそれが個人的には一番問題だなと思ってて、やっぱこれでさ、絶対にさその、どの世義もちゃんと意味生まれてきてよかったっていうことを多分言ってきた人じゃないですか、多分。うんうんうんうん、だけど、そう、それ考えるなら、やっぱりその、あの二人が幸せに暮らせない世界っていうのは、そうすると、その生きる意味、ある、生まれてきた意味あるのかっていうと、あの終わり方だとないっていう終わり方にも取れちゃうわけじゃないですか。うんだからそれは、こう、今までの、まあ、別に今までと言ってることが、あの、変わってるからとい、変わってるから、まあ,あの、批判するわけではないけど、でも、あの、多分この映画も別に、あの、この世界なんてファックっていう、そうな映画ではないじゃないですか。だから、なんか、そこに対して、まあ、基本的に世界を肯定したいんだけど、あのー、まあげ肯定できないんだったら無理して撮る必要はほんとなかったかなっていうか、うん、まあ、脚本家で、ね、まあれいつもこれ方で脚本を自分で書いてたっけ違うっすね。今回だから、でもポイント、でも坂本裕二とやってるっていうのはすごい大きいよね、うん。だってなんかさ、うん、そんな日本でめちゃくちゃ名前知られてる脚本家なんてそんないないけどさ。うん坂本裕二って多分、あ、脚本坂本裕二なんだって見に行く人が全然いる。うん。脚本家だと思うかな。うん。うん。うん、まああと、なんかさ、あのー、坂本裕二的な上手さとさ、綿欄さとさ、その、なんだろう、自然感って意外と、はちょっとしたんだけどね。なんか、うんうんうん、なんかすごいさそのやっぱじ脚本としてすげえか,かっちりしてるじゃないですか、うんうん、でなんかそのまあずっとした言葉とかだったりたまあ苦戦とかになったりとかはしててすごいうまいなとは思うんだけどなんかあのし、うんうん、まあこれラショのモンスタイルない、ねで,ね、でもさなんかこれが監督のなんか感じってさ客観は客観で捉えてる監督だと思うからさ何、うんうん、かそこのなんだろうなそこの位相のズレみたいなのってなんか微妙にマッチしてないような気はすごいして、うんうん、なんか。あのー、ポリードさんの映画ってさ、ちゃんとその物語の中の世界っていうのはさ、ちゃんとそれ、それとしてある気がするんすな,んな,んな,んなんか。だけど、コ作だとさ、こう、一応三者の視点からの世界になってるじゃないですか。で、なんか、これってなんか微妙に組み合わせ実は悪かったんじゃないのかなっていう気は。<笑>でもなんかそのさ、うん、これの作品でこの人によって、視点によって見え方違うかもで言うとさ、うんうん、なんだっけあの、役所広司の、えっと、あ、三度目の殺人。三度目の殺人も、そう、だったよね。三度目の殺人も結構明確に組み合わせ悪かった。うん、うん、うん。気はする。まあ、サトルラス人と比べたら全然良かったんだけど、なんか,か、うん、っていうのはあるよね。<笑>うん、なんかさ、坂本雄二のなんかこ、ここ何気ない会話の中に、その、うん、こう、実はその人の本質に、な,なんかその、うん、触れる、うん。気づかなかったけど、こう、会話の中のちょっとしたことだったりとか、なんかそこにあるちょっとしたものっていうのがやっぱ、うん、その人の本質に当たる部分を、うん、そこからなんか、実は見え、ちょっとしたこと、何でもない常の中のシーンなんだけど、えー、なんかそこでその、こう、それが見えてるみたいなことが、結、う、構、ん、なんか上手いなって思うんだけど。この作もやっぱちょっとした仕草だったりとかさ、やっぱあの、えー、何でもないシーンで、えい、えいさ、なんかんで、うん、組み立てが出てくるさ、男の子なんだからっていうこととか、かあとやっぱりその作文も読むシーンでの、そのさ、あの、えい、じゃあ自身が見本として聞かせる自分が小学校の時にさ、うん、僕は自身が光さんと結婚したいと思いましたっていう作文みたいなこととか、一個一個っていうのもさ、やっぱ後から聞くと、あ、ちょっともう、それってあちゃってことだよね、みたいな感じっていうの。うんうんやっぱすごい、なんかう、ううまいなと思うけど、うんうん。そう。なんか、そことの組み合わせみたいなことあるそう,そうそうそう。うん、なんか、坂本龍二って、結構地味の人じゃないですか。んかで、これ方ってさ、意味じゃない人じゃないですか、うん。どちらかというと、その、なんか、まあ、より自然主義的な人だからさ、うん、なんか、で、なんかそこの微妙、いや、すげえ、だから、うまくはあるからさ、二人とも、うんなんかすげえクオリティ高い区は見えるんだけど、なんかその実これってなんか本当にいいのかみたいなところがなんかちょっとね、なんかすごい見てて思いましたけど。全然彼のとこ不自然じゃないしそうそうそうそう、いい脚本だと思うんだけど、なんかすごい、なんかこう、ちゃんと答えが示されちゃう感じというか、うん、そうそうそうそう、はすごいするし、なんか、なんか最後そういうことねって、なんか、うん、これは物語としてよ、脚本強くできてるってことなのかもしれないけど、なんか、ちょっと答え合わせっぽくなっちゃう感じ、第3幕で。そうんうん。うん。は、まあなんか知ったいように、うん。うん。でもなんかやっぱすごい演出とかすごいほんとうまいなと思ってて、うん、なんかやっぱ映画全編通してさ、うん、なんかやっぱちょっとずつやっぱ水が蓄積していく感じっていうのがさ、うんうんやっぱなんかすごい印象的なのは、その、街の中心にそのさ、あのー、あれ、湖があるのかななんか、あラレスはこうじゃないほんで、なんかこう、ぽっかり、こう、空洞だけが空いて、そのままにキラキラしてるっていうところでさ、うん、やっぱりなんか、あの街の前景のビジュアル感がすごい印象的じゃん。でも、うんで、そこに対してこう、水が降って、どんどんこうさ、溜まっていって、なんか、ちょっとずつやっぱそれが溢れ出していくっていうことと、うん、やっぱりこう、なんか、水の流れみたいなものと映画のクライマックスに向けての台風っていうか、水の、だからその、溢れて濁流になっていくっていうことと、ちょっとずつ日常の中でその、実は彼らの中で蓄積されていた苦しみがあるっていう、まあ、子供たちの中で蓄積されている苦しみがあるみたいなこととかって、すっげえ上手いなと思うし、なんかそれやっぱこう、坂本裕二脚本の中とこう、でもなんかさ、やっぱ、見る前にこのクリアパルム受賞っていうの知ってたからさ、うん。多分そういうことなんだろうなっていうのは分かりながら見てたから。うん。うん、なんか、だから結構、一個一個のシーンのそういうとことかってやっぱすごいさ、うんうん、あ、多分それはこの子たちにとっては辛いだろうなっていう感じでずっとするわ、したからさ、うんうんうん。で、まあなんか、終盤のいじめのシーンとか本当辛いしね、マジで、うん。うん。うん。っていうのはあるんだけどそうなんか、だから、ちょっとある種、こう、まあなんか、それなんか、よくお、およくできてるなってことなんだけど、なんか、こう、よくできてるなって感じになっちゃうのが、ちょっとなんか、そう、うん。っていうの、あるんだよね、なんか。ね。そうね。なんかこれで復活作品っても、もちろんよくできてるな、なんだけど、なんか、そうじゃないところでの、うん。なんか、なんとなく、その、品の中での雰囲気みたいなもので、そこで、人が暮らしてることの確かさみたいな、なんかその、最終的な物語の結末に行くっていうことよりも、なんか、そこのシーンでその人たちがいることの確かさみたいなことの中に、良さがあった気がしてて、そうそうそううん、なんか、なんか万引き家族とかも結構さ、そ,、うん、そんな感じして違う。誰も知らないとかまさにそういう良さだったりしで、なんかだから、結構、ちゃんとエンタメしたこれが広かずにちょっと、違和感があるっていうことはあるんだけども。なんか、怪物、うん、実は割とその感じはある。うそ、ん、うね、ん、ほ、うん、うん、本当に人は上手いし、うん、なんか映画的な演出すげえ上手いなと思ってた。例えばなんかあのさ、だから結構、一番最初の安藤サクラのパッの安藤サクラ、結構好きだった、うんだけど、多、う、分、ん、安藤サクラが息子に渡す飲み物は、うん。ものはほっお茶でさ息子が安藤桜にあげるのはパピコなんだけど、うん、なんかそれがなんかあったかい飲み物と冷たいものであるっていうところでさ、うん、なんかやっぱりこう、安藤桜の側から息子に渡してるものは、なんか彼女としてはやっぱ優しさではあるけど、うん、彼からすると優しさとして渡してるものが冷たいものっていうところで、ある種の拒絶みたいにさ、うん、すの溶けてないものを渡してるっていうところやっぱすごい話せないことがある感じっていうのがやっぱすごいするしさ、うん。なんかそ、うん、そういうなんかね、細かい演出がすげーうめえ上手なと思ってなんか見ていたんですかうん。だからなんかすごいなんか上手いなってなっちゃう感じがすごいするんですよ、ねうん。そうね。うん、<笑>なんかね、うまいなメえタの方が高いんですよ、ね。う。で、なんかあそこの、やっぱこう途中でさ、うん、その、バス、倒れたバスを見つけた。で、なんか、やっぱその、どうしよう、なんかっぱそのどうしなんかやっぱこれだけの数って、なんか、やっぱその、どっちかっていうと、なんかその、子供のことをすごい丁寧にされてる監督ではあるし、そこの子供のことを描いているけれど、なんか、取り残される大人の側の方が、なんかこう、割と視点を置かれることが多いかなって気もしてて、なんか、すごい、なんか、いや、なんだろう、もう、子供に対して、もう、ここまでコミュニケーションを拒絶されるところまで子供を追い詰めてしまった大人がそれに気づいて、うん、その、自分が今までしてきてしまった無意識のコミュニケーションが、いかにその子供を傷つけていたかについて気づくっていうことは、うんうんうん、なんか、ずっとやってた気はしてて、で、なんか、その、親子関係において、親の側が無自覚にしてしまっていた子供への暴力的な言葉。子供にとってはすごいそれが傷つける言葉だったっていうことに、やっと気づいてっていうことってなんか結構ずっと描いてた気はしてて、それとなんかまあ、このによっては多分その、すごい、こう、まあ、俺のひろが割と一個ずっと描いてるます。ある種、自分に対して抑圧的だった父親との和解であり、うん、自分がだから父親にそういうふうにちょっと抑圧的に厳しく育てられたことによって、父親を恨んでいるけども、自分が父親になった時に、自分もそれをやっぱり自分の子供にしてしまう。と、うん、いうことによって、やっぱその、子供を追い詰めてしまったことに対して、まあもうそれによって、親子の関係っていうのはもう断絶しか、子供から親はもう捨てられかけるんだけど、まあ、そこに対してどうにかしようとするみたいな、まあ、そこでやっと自分の死に来てしまったことに気づくみたいなことって、結構いろんな作品で、歩いても歩いてもとかそうだったし、うん、海よりもなお深くとかもね、その話だったし、で、なんかなんつってもやっぱあれですよ、やっぱ、そして父になるだよとからそういう話でさ、で、その意味で言ってと、やっぱそして父になるのラストシーンでさ、うん、こう、福山正春、演じる、そういう、やっぱある種、子供にこうであるべきっていうことを押し付けてきた父親が、そのことについて謝罪しながら、こう、森の中を歩いていく子供に声をかけ続けるんだけど、どんどん置いてかれるみたいなシーンと、やっぱ本作のラストで、それまでそこに登場してた子供たちの苦しさに気づけないで、やっぱ、無自覚に、ある種その、正しい男の子像、だったり、やっぱこう、異性愛みたいなことを押し付けてしまっていた大人たちっていうのが、やっぱそこに対して、こう、謝それに気づいて、なんとかそのことについて、なんかこう、彼をこう傷つけ、子供を傷つけてしまったことを、なんとか謝ろうとしながら追っかけていくんだけど、子供たちはもう、そこでの、もう、もう、それを言った時にはもう遅いみたいな感じになって,てる。みたいなのが、なんか、すごい、で、最後の第3章の中で、エイタと、その、ハンゾン・サがさ、その、雨の中を追っかけていくみたいな、この子なんかその、誰も知らん、ああ、ええと、そしてチーるの最後で、こう、福山が、あの、パパだったんだよって言いながら追っかけていくみたいなところが結構重なって、見えて、わ、いた。でもなんか、それってやっぱすごい、えー、でも置いてかれる、大人の方には意図してはあるかなっていう気は。うんうんうん。したかな確かに。で,でも、同人だとやっぱでもその、歩いても歩いてもとかそこらへんっていうとなんか、その、子供で勝ってじ、子供でも勝ったっていうところはあると思うんだけど、勝、う、っ、ん、てて。うんうんで、なんかでもそこの構造は、だから脚本がでも違うから、なんか、無理やり似てるって言っちゃうのもあれだけど、うん、なんかそれはちょっと思ったの、ころうんですけど、うん、うん。うん。んねっっね、うん,、うんん。うん。うん。うん。う、ね、ん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん田中裕子とか超怖かったよ。超怖かったよ、これ、ほ<笑>ん田中裕子、喋んない田中裕子怖いよね
1: 。怖いね
0: 。<笑><笑>だったんだけど、なんか、うまく言葉にできないけど、なんかやっぱよくでき過ぎてることがなんか難しいなって,て。い、うん、<笑>うね、あとやっぱ。うん、あと、やっぱ、<笑><笑>ペンはや,っぱやっぱり、あんまりこれな作品ではやんない方が良かったよね。それやるならやっぱ最後の決闘裁判的トゥルーストーリーみたいなうん、うん。そこうこやっとかないとなんか、あのー、なんか全部、なんかやっぱ作り物弁当しっちゃうっていう気がするよね。うんうん、やっぱり。これが作品やっぱり作り物じゃない感が出るからすごいのであって、ねうんうん、やっぱその視点とか、あの、どこから来たっていう風な視点の話になってくると、それがもう、作り物っていうことをある程度認知した上での物語になって,きてしまうから、うんうんうん、なんか、そこはね、うん、あんまり、その、その別に、けし言葉じゃないけど、モダンな作家ではないじゃないですか、これ枝さんって、うん。だから、そこに結構モダンな脚本が入ることによって、なんか意外とっていうの理由はね、ありましたよね。うん。なるほどね。そう、そうなんですよね。なんか、すごい。いや、なんか、賞取るの分かるなって映画でもあるんだけど。うんうん、そうね。うん<笑>なんかやっぱ、すごいこういや、役者の存在感が立つ映画だなってすごい思ってて、うん、なんかやっぱ、エイタとかさ、なんかすっごいエイタっていい役者だなって思ったことはあんまなかったんだけど、本作のエイタってなんかその、エイタの存在感としてめちゃくちゃいいんじゃないですか。うんうん、やっぱり、あのー、特に第2章のエイタパートになってからにさ、うんうんなんかこう、あ、見え方によっては確かにちょっとこう、不気味に見えるなっていう感じの入れ立ちではあるけど、なんか優しい口調で喋ってるとやっぱりいい人にも見えるっていう,、うんう,んうんうん、バランス感がすごいいい。でもなんかやっぱあそこのさ、雨玉の下りとかもさ、ちょっとやっぱ、あれ過剰に客を上手すぎるよね。なんかあの、うん、第一章のところではさ、なんかその、怒って、やっぱその、もう息子がせ、せ話をしに来た母親を前に、悪びれず飴を舐める教師っていうふうに見えてたのが、エイタパートだとなんか、あの、うん、なんかちょっと、なんかダメなのかしら、喉飴でもちょっときつくなったらダメなみたいな感じで彼女にのど飴もらっててみたいな。いや、まあまあ、ね、みたいな。うん<笑>まあでも、あそこで望うれぐ、なめるのは普通に、多分、どの視点から見てもダメだからね。ただ、やっぱ、そういう、ただ、若干、あの先生もちょっとその、さ、なんか、ちょっとそういう、障害とかあんのかな、みたいな感じはちょっとするよね。なんうんそそう、そうね、確かに、ねうん。なんか、ではあるんだけど、なんかちょっと発達特性とかあんのかなっていうのが、するか。うんうん、そう。うまくね。う,ん、う,うま、なんかそれも含めてなんか、すごいこう、うまく全部が噛み合ってあの結末になってくる。うん。なんか、噛み合いすぎっていう感じだね。そうそうそうそうそうね、ん。でも、うん、でも同時に、なんか、その、映画として切り取った時に、それが噛み連鎖してああってる感じはするけど、でも日常の中で、やっぱり例えばそのテレビ番組で映る、その、なんか、なんだろうな、ああいう、うん、LGBTQ みたいな時に、テレビに出てくるのが結局なんかやっぱああいうちょっとドラッグクイーンみたいなだったりとか、うん、なんかやっぱその、いわゆるおねえおねえキャラみたいな形の人しか出てこないことによってのやっぱりこうきつさみたいなことあっ、うん、だったりとか、なんかテレビ乗りが、学校の中で持ってこられるときのったみたいなことだったりとか、うん、いうのは実際にあることだと思うし実際の中でその、うん、こう、それが蓄積していくことによってしんどくなってくるってことあると思うから、うん、なんかその、それ自体が嘘だとは思わないんだけど、うんうんうん、でもなんか、まあ、脚本にするときにやっぱそれがすごくうまく連鎖していって、うん、やっぱ最後の列車のシーンで、うん、にまでなんかすごくうまく繋がりすぎる感じがして、うん、そう。なんかね、ここ上手いよね、みたいなことはいくらでも言えるし、うんうん、なんだけど、なんかそれ上手すぎることの、なんか、上手そうというか、なんか、うん、でもなんか、とは言いっても脚本のために、キャラクターが犠牲になってるって感じもしないし、ちゃんとキャラクターも撮ってるから、うんうんマジですごいよくできてると思うんだよ、ね。<笑>なんかね、そこは難しい画数の、すごい。あそこで、なんかあの、田中優子とさ、あ、う、の、ん、男の子のうが、トランペット福祉とかもさ、うん、超良かったしさ。で、うん、おそらくあの音が鳴ってたことによってエイトは飛び降りなかったみたいなことだとさ、うんうん、説明されなくてもわかるしさ、うんうんなんか、あのシーンとかめっちゃ良かったな、あの、田中優子が。いや、なんかあの、うん、大人が子供に、こう、な、何、間違ってしまったと思うのが、子供に、それでも、何かを教えようとするシーンって超好きなんだけど。うんうんうんうん。<笑>あのシーン、超いいじゃないですか。うんうんうん超いいっすね。なんか、あ自分は子供の世代に教えられるものがないって、けど、これの使い方を教えるみたいなシーン、超好きなんです。ど、うん。うん。なんか、あんまりこの例を出すとあれだけど、気分記録にサマリアの中で、うん、女子高生の娘に最後父親が車の運転の仕方を教える人が超好きなんですけど、うん、んそんな感じもしたいし、よかったんですけど、なんかね、そういう,う、いや、なんかよかった、怪物よかったんだが、なんかこんなに、なんか、出来が良い,い、良くていいのかとか、なんか、うん、でもやっぱ、でも、なかなかラストシーンだね、本当にね。そう、そう、そうだよね。うん、いや、しかもなんか、なんか、本当に、あそこまでさ、こう、綺麗にやられちゃうとさ、え、これ、マジで生きる意味なくねってなっちゃわないっていうのは、すごく思ったから、うんうんうん、そ,これそれっていいのって、すごい思った。本当に、うんうんうん。ね、なんか、その、彼らが、向こう側にいかなる、えない。こっち側を作ってしまっていったっていうことの話ではあると思うけど、うんう、なんかやっぱ、あそこで示される向こう側が綺麗すぎるっていうのはあるんだよね。うん、そうそうそう。いうのはとても重い。はい、い昔<笑>難しいですよね。難、は、しいですね。全然として超いい映画。だったうん、なんか、そう,、うんあそうね、なんか結構本当綺麗に全部がリンクしていくる、ねうんなんか。だからその意味ですごいやっぱサスペンス、やっミステリーっぽいし。うううんんん。あそこの豚の脳みそをうんぬんのくだりとか、うん。だからなんかその、あ、その中村指導、うん
1: 。
0: 自分の息子がだからその、あの同性、うん、愛者、男の子が好きになってるってことに対してすらお前が豚の脳みそだからだっていうふうに言ってたっていうことが、じゃあ僕も豚の脳みそなのって,っていうふうにやっぱりあそこであの桜の息子に対して思わせるみたいなこととかさ、あ、そういうことねみたいな思うんなんかね、あの、本当に話として、うまくできすぎてる感じっていうかし、うんうんうん。私なんか、まああと一個一個のギミックはすごいフィクションっぽいよね。なんかあの、あの作文用紙のさ、あの,の,あのあ横読みのところとかさ。あれ<笑>はないよね<笑><笑><笑><笑>、まあ。いい、あの、み、見る、価値は全然あるなっだと思うんですけど。うんうん、あいじめのシーンとかさ、うん、人によっては本当にしんどいよね、うん、普通に見ない方がいいよね、楽い。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うですかはいう、はい、ん,なもんですか。う<笑>ん。うん、ね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うなんか、あ、あの、ひょうひょうさは欲しい
1: 。
0: <笑>なんか、あの、息子を送った後にさ、なんかあの、じゃあ、1 0から押したら1人死亡ね子
1: 供の時のじゃん
0: って言って、いなくなってから、一人ごとにさ、まだ子供じゃんところ、<笑>超いいっ超良かった、ね、<笑>なんか、あ、そう、いいなってあ、それいいなって思って。<笑>なんかそ,そういうなんか、いいなってお母さん。でもなんか、違う、なんか、あの、そして父になるとかってちょっと違うな。なんか、<笑>あ、いい、このお母さんだったらいいなっていう感じでさ、ひょうひょうとしてそのお母さんですらさ、うん、その彼女の言葉ですら、なんかものすごく、実は、あの、あの、息子のことを傷つけてたというかが、うんうん私なんとか結婚して、なんとかになった、あの、なんと結婚をいただいて、大学出て、結婚して子供作るまでは、ねあの死ねないっていうふうに、あんたのこと約束したんだから、っていうふうに話す、その話っていうこと自体が、そもそも彼が、ね、あの、同性のことを好きになってるってことをやっぱ否定することだったりするみたいで、のとかは、あ,あ、そうなんみたいな。なんかな、悪気なくか,かけてる言葉の一個一個っていうものがなんかそうなってくるっていうのは、うん、なんかむしろなんか、それぞれ、エータパワーとアンドサクラパワートそれぞれなんか、それぞれの大人たちが決して悪い人じゃなく描かれてるからこそやっぱり辛いっていうか。うんうんうん。だしなんか、あ、こういうことは自分もしてるだろうなっていくかするっていう。うんうん、そうね。うんねそうです。だが、上手すぎる
1: 。そうですね。は
0: い。はい。な感じです。<笑>ありがとうござは
1: い。はい。じゃあ、ありがとう。ございました。